1: Lange Tage und angenehme Nächte. Mein Name ist Chris und ich spreche gerne in Mikrofone. Wie immer bei Abgestaubt mache ich das allerdings nicht alleine, sondern mit dem Bombeo de Carasones, dem o Bomben von Harten, S2DN Sven. Hallo Sven, mein Lieber, wie geht's dir?
0: Ja, moin Chris, moin liebe Nerds, moin liebe Nerdsinnen. Ähm, mir stellt sich gleich als allererstes eine Frage, lieber Chris. Ja. Sprichst du dann nur gerne in Mikrofone oder sprichst du generell gerne? Ich
1: spreche generell gerne. Du bist natürlich sehr findig. ja. Ich habe mein, meine erste Zeile ein bisschen abgeändert. Ja, ja,
0: ich habe dich durchschaut, du, ja. du Schlingel. Und dann gleich noch hier Fremdsprachen mit einbauen. Ja, weißt du denn welche? Ich würde sagen, das eine ist Spanisch und das andere müsste Holländisch sein. Das ist richtig, und beides ist Pumper der Herzen. Das habe ich mir fast schon gedacht.
1: Ja ist, ist hervorragend. Kleiner kleiner
0: Fun Fact: ähm, Ich arbeite ja sehr viel mit Fremdsprachen beruflich und deswegen sind mir eben auch gerade eben die Worte Pumpe und Herz äh, in dem Bereich, in dem ich arbeite, re relativ geläufig.
1: <lacht> verstehe, verstehe, verstehe. Ja, ja, ich wollte ich wollte dich einfach mal nicht nur Pumpe der Herzen nennen, sondern vielleicht auch mal O oh, Pumpen von Harten. Das ist einfach hört sich super an. Von Harten ist natürlich immer geil. Halt. Von, von Harten ist immer gut. <lacht> Bevor wir noch viel mehr im Niveau abrutschen, muss ich jetzt leider noch gleich am Anfang eine kleine Grußrunde starten. Ich bin nämlich heute schon in der Mittagspause tatsächlich darauf angesprochen worden, denn es hört uns nicht nur meine Mutter, sondern es hören uns plötzlich auch. Ein oder zwei Arbeitskollegen und die möchte ich natürlich gerne grüßen. Das wäre einmal die Frau Bottke. Ich soll Ihnen was ausrichten, Frau Bottke. Und zwar von äh, dem Roland, soll ich sagen, Martin mit den starken Oberarmen. Was das zu bedeuten hat, weiß ich allerdings nicht. Allerdings hört sich es hört gut an. Ne? Martin mit den starken Oberarmen ist halt, ja gut, er hat keine Oberarme wie du, so Sven, aber wird halt schon ein bisschen was dran sein,
0: vermutlich. Das ist halt entweder jetzt irgendein Insider-Gag, den wir nicht kennen, oder irgendwo fliegt gerade ein Krankenhaus in der Luft, weil du gerade das, das, das Kennwort gesagt hast. Das könnte auch sein. Ich vermute, es ist eigentlich eine Mischung aus beiden. Gut, kann ich, kann ich leben damit. Und einen
1: zweiten Gruß habe ich auch noch, der ist ein bisschen allgemeiner. Ähm, mein Marketing-Team hat mir aufgetragen, ich soll sie grüßen. Ähm, hallo, liebes Marketing. Ich hoffe, ihr hört es und ich hoffe, ich bekomme jetzt eine Gehaltserhöhung, ähm, weil ich Marketing erwähnt habe. marketing leute sind geil. Genau. <lacht> so, das wäre es von meiner Seite aus gewesen. Möchtest du auch noch jemanden grüßen? Oder? Nö, mich mag eh keiner. Ich mag keiner. <lacht> Verstehe. Aber ähm, ihr da draußen hört uns gerade. Und egal, ob jetzt live auf YouTube oder ähm, auf Facebook, sondern vielleicht auch über einen Podcatcher eurer Wahl, ihr hört Episode 15. Und da steht Flash Gordon drauf, Sven. Aber Flash Gordon ist ja Comicfilm, ist ja ein Imperium, ein, eine Mannigfaltigkeit an Sachen.
0: Was werden wir heute so hauptsächlich besprechen? Ja, eigentlich, und nicht nur hauptsächlich, sondern eigentlich den Film von 1980. Also Flash Gordon mit A, nicht mit E. <lacht> ähm, besser ist es. <lacht> <lacht> Wobei vielleicht, wenn das hier gut ankommt, könnten wir mal in einem Follow-up vielleicht auch mal über Flash Gordon reden. Okay, gefällt mir. Aber Stand jetzt, bleiben wir erstmal hier bei Flash, Ah! Genau. dem Savior of the Universe. Ähm, ja, im Endeffekt ganz, ganz einfacher Aufhänger. Vor ein paar Wochen waren ja die Oscar-Verleihungen. Da hat der Film Bohemian Rhapsody echt gut abgeräumt. Hat dazu geführt im letzten Jahr, dass Queen auf einmal wieder in aller Munde war. Auch bei Leuten, die jetzt halt... Gerade in dem Alter in dem ich vor gefühlt 400 Jahren zu Queen gekommen bin. Und das finde ich halt super geil. Queen ist halt echt zeitlos. Das merkst du halt in dem Moment, dass eben die Musik, das Vermächtnis von Freddie Mercury halt auch im Jahr 2019 und zwar im Jahr 2018 wunderbar funktioniert, funktioniert hat und wahrscheinlich auch auf ewig funktionieren wird. Ja, und Queen hat halt nicht nur geile Musik gemacht, sondern eben auch Film-Soundtracks. In ihrer, in ihrer Diskografie drin, nämlich äh, zwei sehr populäre und bekannte Filme. Der eine ist Highlander ja. und der andere ist eben hier Flash Gordon. Und ähm, zweiter Aufhänger, ich meine, ist, ist mir vorhin eingefallen, so ganz spontan. Wir haben jetzt vor einer Woche oder so Kinostart gehabt von Captain Marvel. Wir stehen einen guten Monat vom Kinostart von Avengers. Da haben halt hier auch schon wieder eine Comicverfilmung, eine, eine der, der frühen, aus den 80er Jahren. Ja. Und, ja. Manche Jugendlichen,
1: na, immer die böse Jugend da draußen, die denken halt, Comicverfilmungen ist eine neue Sache, ist halt
0: nicht so, ne? No? Ich meine, Comicverfilmungen gibt es halt auch schon ewig, ja. also genau. Wie gesagt, Flash Gordon ist eine Figur aus den 30er Jahren. Es hat dann auch schon relativ zeitnah Verfilmungen gegeben. Ich, ähm, die sind dann halt auch sehr propagandamäßig angehaucht, klar 40er Jahre, aber ja, ist halt ein, ein beliebtes Motiv, das Ganze auf die große Leinwand zu bringen, das Ganze mit ein bisschen Bombast zu unterlegen und dann gucken wir einfach mal, was jetzt hier in den 1980er Jahren produziert worden ist, ähm, in einer Zeit, in der Sci-Fi sehr populär war, möchte man sagen. Ja, und ähm, genau, ich würde sagen, wir stürzen uns jetzt einfach
1: gleich äh, in den Film hinein. Im Prinzip geht's es darum, und es ist eigentlich auch gleich die erste Einstellung des Films, dass wohl irgendein Außerirdischer, das weiß man am Anfang noch nicht, dass es dann der Imperator Ming ist, äh, die Erde entdeckt und für sich als neues Spielzeug entdeckt. Also er hat da so ein Fadenkreuz auf die Erde gerichtet, und hat dann da so lustige Knöpfe vor sich, wie Erdbeben und allerlei andere Katastrophen. Und da
0: spielt er jetzt ein bisschen mit der Erde. Ja, und das ist dann auf seinem Bildschirm, wie halt dann Häuser einstürzen und Katastrophen eben über, über die Welt hereinbrechen. Ne? Also. Ja, scheint ein sympathischer junger Mann zu sein. Genau, ähm, er unterhält sich ja da mit seinem mit seinem Befehlshaber oder mit, vom Chef von seinem Geheimdienst, General Klytos, der das im Englischen so wunderbar ausspricht, irgendwie so die Bewohner nennen den Planeten Earth, so richtig, so richtig, so, weißt du, die die komplette Abneigung und und der komplette Ekel vor diesem Planeten, Earth, äh, hast, Stimme. Hast du den auf Englisch geguckt? Also ich habe nämlich mit der deutschen Synchro geguckt, kann ich sagen. Ich habe den sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch schon gesehen. Oh, der feine Herr. Der feine Herr. Um mal auf diesen General Klytus kurz einzugehen, das ist halt ein, ein Typ, der den ganzen Film über eben diese diese Metallmaske im Gesicht hat. ne? Mhm. Und umso mehr muss er halt mit der Stimme arbeiten. Und sowas finde ich bei bei Schauspielern unglaublich faszinierend, wenn, wenn eben der komplette Charakter nur über die Stimme und die Körpersprache halt rüberkommt. Ähm, Paradebeispiel ist für mich eins eins meiner absoluten Lieblingshorrorfilme aus den 30er Jahren, The Invisible Man. Mhm, ja. Wo der, wo der Hauptdarsteller im Endeffekt nur zwei Sekunden am Schluss zu sehen ist. Ja. Und ansonsten ist halt die ganze Zeit unsichtbar und arbeitet halt komplett nur mit seiner Stimme. Das ist einfach so faszinierend. Und äh, den habe ich vor vor vielen, vielen Jahren gesehen und seitdem habe ich eben so, so ein Fäbel für für Voice Acting eben in Filmen.
1: Und äh, was man auch sagen muss, ähm, dass die Figur wohl nur also für den Film erschaffen wurde. Also zumindest ist das, was ich halt in Trivia gefunden habe, den haben sie mir nicht so im Comic gegeben, diesen äh, Klytus
0: Ich habe ihn auch nicht auf dem Radar im Comic. Also ich habe die die Figur des Flash Gordon kennengelernt, bevor ich den Film gesehen habe, nämlich im, im Rahmen von, von äh, diversen Zeichentrickadaptionen. Ah, ha, ich, ich auch. Defenders of the Earth.
1: Oh ja, da habe ich die DVD. Defenders. Defenders of the Earth. Wunderb wunderbar. Wenn es wenn, Phantom und Flash Gordon und dieser Zauberer, das war ich mein Liebling, alle zusammenarbeiten mit ihren Kindern. Familienausflug auf dem Planeten Mongo. Mongo mit Ming. Wunderbar. Wunderbar. Ming hat auch einen Sohn und der ist auch scheiße drauf und es ist halt, äh, es ist halt immer geil. Äh? Vor allem die Eisroboter fand ich damals cool, wobei die halt die, Super. die, die Bösen waren natürlich. Also Defenders of the Earth, da habe ich eigentlich auch Flash Gordon kennengelernt. Es gab auch so, glaube ich, eine, eine Flash Gordon also bei der er halt alleine war. Die habe ich nicht so stark äh, oder nicht so in Erinnerung, aber Defenders of the Earth mochte ich gern. Und wie das halt immer so ist, in meiner Erinnerung waren es 400 Episoden, aber es sind eigentlich nicht so viele, glaube ich. Und es war, nachdem ich es irgendwann mal wieder äh, in alter gesehen habe, war so mittelgut. <lacht> das war ja bei
0: vielen von diesen Filmation-Serien.
1: Ja, ja, ja. Es war ja, so also, mittelgut.
0: Das, das waren halt so, so die Vorläufer zu dem, was dann eben später Brave Star und, und ja. Filmation's Ghostbusters und sowas geworden sind. Ja, also da war Defenders of the Earth relativ früh dran. Ja. Demzufolge schaut es halt auch relativ schlecht gealtert aus mittlerweile und die Handlung ist halt 0815. Ich habe neulich ähm, mir am Abend mal so 5, 6, 7, 8 Folgen Mask am Stück angeguckt. Oh ja. Wo ich mir auch gedacht habe, ist auch geil, weißt du, ich habe so aus, aus dem Gedächtnis raus waren es so viele Autos und und äh, Charaktere und dann ist es doch immer in, 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 jeden, in jeder Folge kommen wir so Zeig mir die Selektion der Helden, die jetzt am besten geeignet sind für diese Mission. Das sind immer die gleichen vier oder so. <lacht> ja. Einmal das ganze Team da. Ja, man muss immer die
1: gleichen Assets verwenden, würde man heute sagen. Ne? Aber damals musste es man ja trotzdem noch mal zeichnen.
0: Also von daher. Ja, was soll man auch sonst machen, wenn es keine anderen Spielzeugfiguren ge gegeben hat als Vorlage?
1: Eben. Wobei, also ähm, ich hatte das ja mal, ähm, ich glaube um 2000 rum, da habe ich mir mal alle diese Serien nochmal angeguckt, oder oh, das muss eigentlich ein bisschen später gewesen sein, ich weiß nicht, auf jeden Fall irgendwo in diesen Jahren. und ähm, die meisten waren kacke. Es gab ein paar, die auch noch so halbwegs okay waren, wenn man, wie, wenn man älter ist, so wie Saber Rider, fand ich zum Beispiel, mhm. wobei, da merkt man halt natürlich auch, kann man auch nachhören übrigens ähm, im Podcast bald, weil ich die alten Folgen nochmal hier mit reinmache, wobei Saber Rider, glaube ich, kann man so auch hören. Egal, kommt nachher noch mal. Hau dazu noch mal mehr. Ähm, auf jeden Fall, äh, selber Rider geht eigentlich ganz gut. Da merkt man halt, dass es eigentlich ursprünglich auch ein bisschen erwachsener war. Ähm, aber andere Sachen, ich weiß nicht, ob du Astrodino kennst. Das ja, ist klar. Ähm, Ja, nicht so gut gealtert. <lacht>
0: ähm, ja. Nee. Ich glaube, Matze wird mir jetzt einen Schädel abreißen. Aber ich, ich finde auch mittlerweile die Thundercats sehr, sehr schlimm. Ja,
1: das habe ich auch geguckt. Es ist. Sorry, ähm, Matze. Da muss ich auch zustimmen. Es ist. Äh, oh. Also du, was ich mir heute immer gedacht habe: äh, Irgendwer schreibt das mal auf. Eine, also diese Handlung auf, es steht mal auf Schwarz-Weiß auf dem Papier. Ne? Und dann der Typ muss fertig gewesen sein mit der Welt. Also, wenn man das dann wirklich einreicht und weitergibt, keine Ahnung, dann muss man sagen, wow, äh, du hast sicher gute Sachen in deinem Leben gemacht, viel getunken oder so. Es ist äh, tatsächlich ein bisschen Hanebüchen. Propos Hanebüchen, wir sind ein bisschen abge <lacht> ähm, abgekommen vom eigentlichen Pfad, weil wir waren eigentlich ganz am Anfang noch von der Story bei ähm, Film, also beim Flash Gordon
0: Film. Ja, ja. Ja, wir schalten halt dann nach dem brillanten Intro gespielt von Queen. Ich meine, jeder kennt das Lied, denke ich. Ne? Also brauchen wir gar nicht groß drüber reden. Uh, über den Soundtrack kommen wir dann nachher, glaube ich, nochmal genug ins Schwärm. Wir, sch wir, wir, wir schalten auf die Erde, wo Flash Gordon uns vorgestellt wird. Ein großer, blonder Hühne. American Football Spieler. Yeah. ist dann eben so eine, Film eine Filmanpassung im Comic-Original. Sie ja ein Polo-Spieler. <lacht> ja, habe ich mir auch gedacht. Ist Polo, what the fuck. Polo. <lacht> Who cares about Polo, ne? Eben. Er ist ein Footballspieler. Und das ist, auch, das ist auch, wichtig für den Film. Und der ist eben auf so einem, der soll so einen kleinen Privatflug unternehmen und, äh, lernt dort die Reporterin Dale Arden kennen. Die hat er irgendwie schon am Abend davor im Hotel gesehen. Fand sie ganz interessant. Die beiden fangen das Flirten an. Ähm, und dem, mit dem das Flugzeug in der Luft ist, findet halt so ein weiterer Angriff von Ming auf den Planeten statt. Und der ganze Himmel wird rot und Turbulenzen noch und nöcher. Und natürlich hängt Dale dann auch sofort in seinen Armen, so, du musst mich beschützen. Ja, so, ja, ja, ich rette dich vor allem. Ich bin hier der große, geile Footballheld. Ne? Zack, zack. Großblond. Nicht, nicht blauäugig, weil Kontaktlinsen hat Sam Jones sich vertragen. Ja, und es kommt, wie es kommen muss. Das Flugzeug stürzt halt ab. Aber die beiden sind komplett unverletzt und die sind zufällig im Labor gelandet von Dr. Hans Zarkov seines Zeichens ehemaliger NASA-Mitarbeiter, der dort geflogen ist, weil er ähm, prognostiziert hat, dass die Welt irgendwann angegriffen wird aus dem All und ähm, da haben alle gesagt, hier, der der Typ ist total bekloppt und ähm, ja. raus damit. Der bekommt dann eben auch diese Wetterkapriolen mit, sagt, das ist ein Angriff, der Mond ist außerhalb der, seiner Umlaufbahn ähm, und er hat hier eine Rakete selber gebaut in seinem Gemüsegarten stehen, <lacht> in seinem <lacht> Ja, mega gut. Und er sagt zu seinem Assistenten, komm, wir beide, wir starten jetzt in den Weltraum und wir müssen diesen Angriff verhindern. Der, Ver der Assistent ist da nicht so begeistert von
1: Ja, weil man stirbt heute, weil es gibt keine Rückkehrmöglichkeit wohl.
0: Also zumindest ist es eingeplant so. Ja, ist halt der Heldentod, ne? Eben. Und da kommt es halt dann ganz passend, dass eben Flash und Dale im Garten landen. Da nimmt er die beiden eben als, als Geisel im Endeffekt, weil er braucht jemanden, um wie war es, das rote Pedal zu betätigen, damit sie nicht ja. von den, von den Gegenkräften also, auseinandergerissen <lacht> Er hätte ja. sie doch auch auf diesen Platz setzen können.
1: Also da geht es irgendwie darum, dieses rote Pedal macht die Türen zu oder so ähnlich, was der Geier. Und das ist halt gegenüber von dem Platz, wo eigentlich dieser der Hans Zarkov sitzt und der betätigt halt da so ein, so ein muss so einen Knopf machen und eigentlich hat auch das Pedal, er hat doch diese Rakete selber gebaut, oder? Also hätte er doch das Pedal auch an seinem Platz machen können. Ich glaube ja, er wollte nicht alleine fliegen. Das ist der eigentliche Grund. Er hatte keinen Bock darauf, alleine zu fliegen. Und deswegen ähm, hat er die alle entführt. Fun Fact, wie er die entführt hat, ist nämlich auch großartig. Ähm, die beiden stürzen ab mit dem Flugzeug. Äh, die, Pilo die Piloten verschwinden übrigens einfach, lösen sich in Luft auf. Und ähm, ja, sie sind abgestürzt. Die beiden sind natürlich ein bisschen durcheinander. Ähm, Flash hat selbst ein paar von seinen Schofi-Sprüchen äh, verschluckt. Und äh, sie stehen halt da in diesem Gewächshaus drin und der Hans Zarkoff grinst sie schon, der Schauspieler ist übrigens geil, der grinst sie schon so ein bisschen ähm, zwielichtig an, so ähm, und dann fragt er sie, nahaha, <lacht> sie sind ja so abgestürzt, sie möchten sicherlich telefonieren. Dann sagen die so, ja, das möchte ich. Dann sagt er, da geht's lang und deutet auf die Rakete. Die das Telefon ist in dieser Rakete. Die obvious rakete die sieht einfach aus wie eine Rakete. Die ist nicht versteckt oder so. Und die beiden gehen halt rein und stehen am Anfang so drin, also wird so umgeschnitten, stehen so drin und so, ah, ich weiß jetzt nicht, wo ist hier das Telefon? <lacht> <lacht> das ist mega gut. Und dann steht halt der Hans
0: hinter ihnen mit so, einer, mit so einem Revolver eine Klare, oder so. Ja. Ja. Ah, das ist mega geil. Also was ich ganz geil finde, eben, was auch ganz wichtig ist für die, für die Handlung am Schluss, ähm, wie gesagt, die Piloten, die verschwinden ja, die lösen sich ja in Luft auf, ja. ähm, sind wahrscheinlich eben durch, durch, durch die Fenster rausgesogen worden, wie auch immer und natürlich hat Flash Gordon Flugstunden gehabt, aber landen hat er noch nicht gelernt, also gibt es halt die Crash Landing, da kommen wir am, am Schluss dann auch nochmal dazu, ja. Finde ich finde ich sehr witzig, also <lacht> du musst den Knüppel nach oben ziehen, so fest wie du kannst. <lacht> also
1: ich habe mir auch wieder, das, also wir haben uns ja beide Notizen gemacht und immer wenn ich die dann jetzt nochmal an, anschaue, denke ich mir manchmal, also ich möchte auch, dass ich selber über mich lache, weil hier steht zum Beispiel Zarkov 1, NASA 0. Who needs this fucking Weltraumanzüge? Weil Also die, die hocken ja alle auch in dieser Rakete dann drin und fliegen in den Weltall. Ja, aber sie müssen sich anschnallen. Ja, aber sie brauchen keine Weltraumanzüge. Nee, nee, aber anschnallen. Das mit, da ist innen drin, ist mega gut. Ähm, wahrscheinlich ist da schon Luft drinnen, so, wie in einer Station. Und er, also ich glaube auch, ich habe auch aufgeschrieben, Sarkov 1, Elon Musk 0, ähm, weil er hat einfach selbst eine, eine geile Rakete gebaut und dieser lame... Typ von Tesla hat einfach eine ganze Firma gegründet, um Raketen zu bauen. Wer braucht das? Hans Zarkov braucht das nicht. Hans Zarkov braucht das nicht.
0: Hans Zarkov hatte recht. Auf jeden Fall hat er recht. Ja, dann sind die drei, Ja, die, die, die Rakete startet halt. Die drei fliegen in Weltraum, werden alle bewusstlos. Es wird nicht ganz klar, wie lange sie bewusstlos sind, also wie lang der Flug geht, ne? Ja, ist nicht klar, ja aber die drei landen dann halt oder fliegen durch so ein Wurmloch und landen dann, wie es der Zufall möchte, in der Galaxie von Ming dem Imperator und ähm, ja, crash landen dann auf dem Heimatplaneten Mongo und natürlich ohne Blessuren, weil Superrakete. Sie sind auch alle drei aus Stahl, vielleicht. Und sie sind, sie sind natürlich auch so überzeugt von, von dieser Rakete und den ganzen wissenschaftlichen Elementen, die da drin stecken, also die Crashlanden werden wieder wach, wir haben es überlebt, wir haben es überlebt, Luke auf, natürlich raus direkt hier mal, so ohne Schutzanzüge, weißt du nicht, Strahlung, Sauerstoff. Das habe ich mir auch gedacht, sie haben eigentlich Passt ganz schön schon. Glück,
1: dass die, die Atmosphäre ist einfach für Menschen, Es ne? ist, ist glücklich, glücklich
0: gelaufen die ganze Sache. Wer noch direkt hier begrüßt vom Empfangskomitee von Ming, der die drei direkt mal ja, sag mal, gefangen nimmt, ne? Ja. Und vorführt in seinem kaiserlichen Palast. Und dann kommen wir eben zum ersten Mal in die Hauptstadt M M Mingo City. Mongo City? Äh, Mingo City, ne? Ich, ich glaube Mingo City, ja. Ja, der Planet heißt Mongo, die Hauptstadt heißt Mingo und der Typ heißt Ming. Ja, er war nicht sehr kreativ auf jeden Fall bei der Benamung seiner, seiner Sachen. Ja, aber der Planetenname ist wichtig, da da kommen wir gleich nochmal bei der Synchro drauf. Ähm, Highlights der deutschen Vertonung finden da statt. Der ganze Planet, finde ich, ist unglaublich gut dargestellt. Also diese, diese ganze Optik von dem Palast hier, alles in Rot und Gold, ist halt schon sehr beeindruckend, finde ich. Ja. und auch die 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 ganzen Soldaten die Uniformen, alles in Rot und Gold ähm, wo, wo Zarkov dann auch gleich meint ja also wir sind hier ganz offensichtlich in einem Polizeistaat und das ist gut weil in einem Pol Polizeistaat sind die Leute aber unzufrieden und wollen wahrscheinlich revoltieren und dann helfen die uns sowieso ne also und ich habe meine Knarre noch dabei genau und die werden halt für so
1: einem Roboter quasi ähm, in ja sie wissen eigentlich gar nicht genau wohin aber ähm, zum Imperator oder ähm, Imperator, ne? das deutsche deutsche Wort, wie haben die denn deutsch genannt? Imperator, ja. Zum, das Imperator Ming, ja. Zum Imperator Ming ähm, geführt und naja, die sind halt schon technologisch überlegen und so und der Roboter oder diese Flugdrohne äh, scannt halt natürlich auch ähm, die Leute und hat dann bemerkt, dass hier der Hans eine Waffe dabei hat und hat die ihm dann aus der Tasche gebeamt. Also nichts war es mit seinem Plan. Wobei ich mir auch denke, er ist mega genial, er kann geile Raketen bauen, er beweist, dass Außerirdische am Werk sind, er, er, er findet den Weg zu dem Planeten, aber sein Plan ist, dahin zu fliegen mit einer Pistole. What
0: amerikanische Handwerkskunst? <lacht> okay, gut. <lacht> ja. Also, okay. Alte amerikanische Weisheit, erst schießen, dann fragen.
1: Genau. Aber wie du schon gesagt hast, der ganze Look, der ist ähm, echt schön und sehr farbenfroh. Auch generell das ganze Bild und auch dann, jetzt kommen wir dann ja gleich in den Raum mit den ganzen verschiedenen Völkern äh, und es ist wirklich sehr farbenfroh. Für heutige Verhältnisse, im Moment ist ja immer noch modern oft auch ein bisschen dreckig und ein bisschen bläulich eher die, die Farbgestaltung oft. Das ist ja auch oft immer noch Postapokalypse und so modern, da ist da ist nichts farbenfroh und schön. Ähm, das ist hier natürlich das krasse Gegenteil. Und es ist auch mal
0: wieder schön, sowas zu sehen. Absolut. Und ich finde es halt auch wirklich von der Farbgebung. Ähm, ja, es ist komplett übertrieben teilweise, aber es ist halt auch wichtig, um zu sehen, wer zu welcher Partei gehört und wie die Parteien stehen. Wie gesagt, also das ganze Imperia imperiale Zeug ist alles so rot und gold, also sehr pompös und und ja, rot ist halt immer bedrohlich, weil es ja auch so ein grelles Rot ist. Ne? Auf ja. der anderen ja, Seite sind das dann eben die, die Waldläuferer, ähm, die ja in Grüntönen unterwegs sind. Mhm. Deren Planet ist halt alles so eben erdig, grün, Brauntöne, sumpfig. Die, die Falkenmänner alles mit dem Orange und so ein bisschen Brauntöne und, und da, da ist ja die, die ganze Stadt in Silber gehalten. Das, das finde ich schon alles sehr wichtig, auch für die Farbgebung, dass du eben siehst, um, wer wozu gehört, weißt du ja, so als als ob ihm keine Ahnung, ein Fraktionsname auf der Hose stehen würde oder sowas, ne? Ja. Das der, der, der ist halt auch wirklich für den für den Zuschauer direkt klar, die gehören zusammen, die gehören zusammen, die gehören zusammen. Die bösen sind alle gesichtslos. Alle außer Ming. Mhm. Der ganze Soldaten halt, ne, so also, sind halt wie halt Stormtrooper, ne? Ja. Und das, das finde ich das finde ich schon sehr nice auch von der vom vom Setting. Und du merkst auch, dass da sehr viel Geld reingeflossen ist in das Setting. Also ich würde mal fast behaupten, dass fast das komplette Geld, was in die Produktion geflossen ist, in die in, in, ins Set geflossen ist. Und nicht wirklich in, in äh, Gage für talentierte Schauspieler. <lacht> <lacht> Aber
1: dafür, ähm, wie du schon gesagt hast, auch in wunderschöne Kostüme. Äh, dabei ist mir aufgefallen auch äh, in den 80ern. Ne? gab es ja, wohl die Devise Sex-Self. Uh, Gerade die weiblichen
0: Kostüme sind oft schon sage ich mal sexy geschnitten, würde ich sagen. Ja, ich meine, wir, wir lernen jetzt dann bei der Zeremonie äh, Imperator Ming kennen, gespielt von Max von Südow. Ähm, seine Tochter Aurelia, gespielt von Ornella Muti, die halt in den 80er Jahren so eine, so eine ja, Sexbombe halt war, ne? also die auch entscheidend dafür beigetragen hat, dass der Film in Italien unglaublich gut angekommen ist. <lacht> Oder dann eben später auch die, die, die Kostüme von den damals, auch von, von Dale Arden. Also, das ist, das ist schon recht freizügig für die Zeit. Auch äh, die, die, das, das Outfit, was Flash dann anbekommt für einen Kerl. Also ja. wenn er mal was anhat, ne, also dann, dann ist es halt auch sehr körperbetont, um Fall. eben die, die Vorzüge von Sam Jones zu. Äh, Darzustellen. Ich meine, wenn er irgendwas hat, dann halt einen Körper. Ja,
1: genau, und blonde
0: Haare. Und also blonde Haare. Die, die er sich ja für den Film blond gefärbt hat. Genau, aber... Während, während, während die Melody, äh, wie heißt die, Melody Anderson, die die Dale Aden gespielt hat, ja eigentlich blond ist und sich die Haare für den Film dunkel gefärbt hat. <lacht> Haben sie schön getauscht, die beiden. <lacht>
1: Ja, also die sind dann ja in diesem Raum mit den ganzen verschiedenen Völkern und ähm, im Prinzip äh, wohnen die Gefangenen, also unsere Helden sozusagen, ähm, einer Huldigung bei. Also das heißt, die ganzen verschiedenen Völker sollen eine Opfergabe oder ein Geschenk an Ming überreichen zum Zeichen der Ehrerbietung. Ne? Und im Prinzip bekommen wir dann eben mit,
0: dass eines dieser Völker... Ähm, ja, kein Geschenk hat. Weil der, weil, weil der, weil der Prinz doch sagt, ähm, wir, wir, wir verehren euch bis zum geht nicht mehr, aber ihr fordert uns alles ab, deswegen können wir euch kein Tribut leisten. Ja, genau, irgendwie so. Weil ihr uns so, so aussaugt bis zum letzten Tropfen. Wir können einfach nichts erübrigen, er, er, er außer unserer absoluten und unendlichen Loyalität. Und da meint halt Ming, ja, dann, dann beweisen wir die Loyalität und stürzt sich in dein Schwert. Ja, er, er
1: bekommt das Schwert gereicht. Ähm, und naja, wie das dann halt so ist, versucht natürlich Ming abzustechen. Das funktioniert nicht. Ähm, das Ende vom Lied ist, dass äh, er selbst stirbt. Und natürlich äh, macht die Szene gleich mehr klar, mit was für einem Typen wir es hier zu tun haben. Skrupelloser, skrupelloser äh, Anführer, der vor äh, ja, nichts halb macht. Ne? Also
0: ist gleich mehr klar. Du lernst hier dann auch die Waldmänner und die Falkenmänner kennen. Genau. Die die, die Falkenmänner unter der Führung von Prinz Vultan, gespielt von Brian Blessed, und die, die Waldläufer, Waldmänner, wie auch immer, äh, unter der äh, Führung von Prinz Barin, gespielt von Timothy Dalton, und die beiden sind halt immer im, im Konflikt. Das ist halt auch immer so dieser Konflikt der Typen, die bodenständig sind, die auf der Erde sind, und die Typen, die halt durch die Luft fliegen. Und da geht es eben darum, dass die beiden sich einfach Ständig am Kappeln sind und äh, während der Zeremonie sich vorwerfen, gegenseitig, dass, dass der Tribut, den die eine Partei entrichten wollte, von der anderen gestohlen worden ist und umgekehrt. Genau. Also dass sich die auch nicht grün sind untereinander.
1: Richtig. Bekommt da man damit. Äh, ja, und dann werden, glaube ich, aber die Gefangenen, wie gesagt, nach vorne gerufen zum Ming. Und ähm, naja, im Prinzip befiehlt er dann unter anderem äh, auch der Dale, ja, dass die doch oder er merkt, dass die ganz gut aussieht und dass er die ganz gerne
0: ähm, vernaschen möchte. Ja, da diesen, diesen, ja da hat diesen, ja, hat er da diesen, Ring, mit dem er, mit dem er Leute eben beeinflussen kann, der genau. seine, seine Macht verstärkt, und damit scannt er sie halt irgendwie und ja, sie wird halt äh, voll geil dadurch. Und da sagt er, ja, also das habe ich jetzt so nicht erwartet, äh, interessant, ähm, pack die mal in meine Gemächer. <lacht>
1: da habe ich gelesen in der Trivia, dass eigentlich hier äh, im Original-Drehbuch ähm, sozusagen äh, eine Passage auch gewesen wäre, anstatt dass man sie so tanzen gesehen hätte, dass man quasi eine Vision gesehen hätte, äh, ja, die sie eben sieht im Kopf, und zwar ein erotisches Picknick zwischen ihr und Ming. Da habe ich mich gefragt, was zur Hölle ist ein erotisches Picknick? Das
0: ist eine Frage an unsere Hörer draußen. Was ist für euch denn ein erotisches Picknick? Ich weiß es auch nicht. Mit Ming.
1: Mit Ming vor allem. Äh, gut, dass sie diese Szene rausgelassen haben, sowas besser. Und wir hören natürlich auch, nachdem äh, ja, dieser, der Ring äh, ja, sie loslässt, noch einen wunderschönen Spruch von ähm, hier. Ne, Flash Gordon, ähm, der dann sowas sagt wie, ja, äh, uh, ich weiß nicht, was das war, aber du kannst gerne weitermachen.
0: <lacht> <lacht> das ist wunderbar. Ne? Ja, ja, ja. Und dann kommt es dann zur zu ersten großen Kampfszene in dem Film, ähm, weil Flash sagt, hey, du kannst vergessen, dass die in deine Gemächer mitgeht, die kommt nämlich in meine Gemächer. <lacht> <lacht> ja. ja. Will, will sie sich nicht, nicht bieten lassen? Und fängt dann an, eben einen Streit mit den Wachen vom Zaun zu brechen. Und in dem Moment wirft ihm halt, Dallas ist ja, glaube ich, ne so also eins von diesen Tributdingern zu, was halt ausschaut wie ein Football-Eye. So ein Zufall, der Kerl ist Football Also gibt's hier einen Football-Standoff. Und, äh... So ein Zufall, die Wachen schauen aus wie, wie Footballspiele. <lacht> und da, da finde ich einfach die, die Synchronisation und auch die, 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 generell die, äh, das Voice-Agging wieder so, so witzig, so, weißt du, er, er haut halt dann die ganzen Wachen um und, ähm, Ming stellt dann Klytos zu Rede, was ist, was hat der Trainer mit denen im Training veranstaltet und warum sind die so schlecht unsere Mannschaft? <lacht> also, natürlich, äh, internationalen Konflikt, intergalaktischen Konflikt sogar äh, ist American Football die Lösung der Wahl. Ja, wobei natürlich unrealistisch dargestellt, muss ich
1: mal sagen. Na, er sagt, er spielt Defense und dann macht er hier in Running Back Manier, ja. haut er alle um. War schlecht, schlecht, schlecht. Ne, Quatsch. Ist eigentlich eine ne sehr, also die Szene fand ich gut, fand ich sehr unterhaltsam. Ähm, sie hauen halt aus, also was heißt alles? Sie, die Gegner irgendwie rennt er um, dann schmeißt er es immer wieder an, dann passt er hin und her, bis er dann am Ende zum guten Herrn Zarkov passt. Und der ist halt leider Wissenschaftler. Und wie wir wissen, vor allem auch aus 80s-Filmen, aber auch aus ähm, vielen anderen äh, Verfilmungen, wie Nerds ja, sind halt sportlich so mittelbegabt. Na? Und er versaut und dann
0: werden die drei halt gefangen genommen. Was ganz wichtig ist noch, ist, dass du siehst, dass eben Wultan sich auch immer so ein kleines bisschen dezent einmischt in den Kampf und immer so mit seiner Keule irgendwie noch Wachen ausschaltet. Genau. So, und zack, fu äh, Fuß stellt, also ein Bein stellt quasi. Genau. Also da merkst du schon, der ist nicht ganz so auf, auf Mings Seite. Ja. ja, also das ist, das ist da, da schon gut platziert. Auch, auch ja. muss man an der, an der Stelle einfach wieder den Soundtrack von Queen in der Situation einfach loben. Ja, ganze Situation endet damit. Dale ab in die Gemächer, Zarkov ab zum Hirnlöschen, zur Gehirnwäsche ja. und äh, Flash Gordon soll öffentlich hingerichtet werden. Und das findet die Tochter von Ming nicht ganz so geil, weil sie findet Flash dafür umso geiler. Möchte ihn ganz gerne haben, so als äh, Betthupferl. Und ähm, sie kann auch im Endeffekt an den Arzt überzeugen, dass der ähm, vor der Hinrichtung eben über eine Spritze dazu, dafür sorgt, dass Flash Gordon eben das Ding mhm. überlebt. Ähm, die Vergasung, die öffentliche. Ähm, sie befreiten dann aus dem aus dem ja, aus dem Totenbett im Endeffekt, aus dem, ja, die, die haben ihn ja im Endeffekt in so eine, in so eine es ist ein Sarg, Kammer runter. Im Endeffekt, ja, genau, so Sarg eine, eine Luft, ja, ja. mit so einem riesen Grabstein, wo natürlich im Flash Gordon-Font Flash Gordon draufsteht. Also muss man echt sagen, Ming <lacht> hat er schon sich nicht lumpen lassen. <lacht> ja, vor allem für um den, so einen
1: Gefangenen. Ne?
0: Um, um seinen Gefangenen, den er gerade fünf Minuten kennt, hier einen ordentlichen Grabstein zu besorgen. Und also, oh, er kennt auch alles. Geiler er kennt typ. den Nachnamen, Vornamen. <lacht> es ist
1: einfach ne, super gut. Vorher.
0: Ja, weil weil ja auch das, den, den Schriftzug auf dem T-Shirt stehen
1: hat. Ja, genau, weil er selbst hat auch seinen Namen auf dem T-Shirt. Okay, aber vorher noch, bevor er hingerichtet wird, gibt es noch eine Szene, an ähm, der er quasi also im Kerker ist. Und da habe ich mir aufgeschrieben, ein echter Mann trägt Achselhaare. Das ist halt auch noch so, <lacht> denkt man sich halt, wenn es heutzutage wäre, ne, würden die sich rasieren, aber da hat er noch die geilen Achselhaare und Dale darf ihn besuchen
0: und es ist halt äh, noch mega dramatisch. Ich hoffe, es ist ein böser Traum. Ja. Vor allem, weißt du, sie haben, ja, sie haben ihn ja ausgezogen, er steht da bis auf ein Schlüppi da, aber es ist ein Lederschlüppi. <lacht> ja, genau, es ist ein Ländenschuppi. Hat, 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 er, hat er auf der Erde ein Lederschlüppi angehabt oder, haben, oder ist es dann das standard Hinrichtungsoutfit auf Planet Mongo. Also ich glaube, es ist Standard-Hinrichtungsoutfit. Das, das würde ich okay. tippen. Ich finde ich finde an der Stelle die anderen Gefangenen in, in, in dem Verlies, finde ich so geil. Diese, ja. diese Handpuppen, die sind halt also <lacht> mega skurril. Also du hast auf der einen Seite irgendwo richtig geile Special Effects und andere denkst einfach, okay, jetzt haben wir gerade noch 10 Euro fürs, 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 äh, fürs Budget übrig gehabt. Jetzt äh, hat immer noch eine Handpuppe dabei. Ja,
1: auf jeden Fall. Ähm, ja, dann, wie du sagst, wieder hingerichtet. Da gibt es eine Trivia auch dazu, dass da eigentlich ähm, ja, Ming wohl zum ersten Mal auf seinen äh, ja, Beititel, der Merciless, kommt. Weil angeblich wäre hier im Skript gestanden, äh, dass nämlich Dale das eben so sagt, während der Hinrichtung zu ihm. Ah, Ming, du bist so gnadenlos und dann wäre Ming der Gnadenlose geworden. Das wurde aus irgendeinem Grund rausgenommen. War aber schon immer der Gnadenlose. Ist er schon selber draufgekommen. Ist auch okay, würde ich sagen. Ja, kann man machen. Dann, wie du schon sagst, sind sie eben heute halt in diesem äh, in dieser Gruft. Und da wird äh, nochmal mal äh, klar gemacht, dass die Tochter, die lässt halt nichts anbrennen. Ne? Diese Prinzessin. Die hat was mit dem Arzt. Die hat was mit Weiß ich nicht, hat wie viele verschiedenen Männern. Ne? Also, ich glaube, es wurde ja vorher auch schon gezeigt, dass sie was mit Timothy Dalton hört. Ähm, sie, also, ja, sie hört auch einen eigenen Mond, äh, auf dem sie quasi diese Lustmond, diese Treffen vollzieht. Genau, ein wunderschöner Lustmond. Und jetzt hat sie halt auch ähm, Flash. Ne?
0: Ja, so zumindest ihr Plan. Und. Ähm, genau. Dann holt sie ihn halt raus und will ihn eben aus der, aus der Stadt schmuggeln. Auf dem Weg bekommen sie noch mit, wie wie, wie Zarkov eben ähm, bei der Gehirnwäsche ist. Mhm. Sein Hirn soll ja komplett gelöscht und neu befüllt werden. Spoiler, funktioniert nicht ganz, weil er alles Mögliche rezitiert. ja Von Beatles-Songs über alles Mögliche. Ja, also Einsteins Theorien. Und das bewahrt ihn davor, dass sein, dass sein Hirn gelöscht wird.
1: Das habe ich aber nicht so ganz verstanden.
0: Heißt es jetzt, er hat den Beatles-Song vergessen? Nein, er hat nichts vergessen, weil er sich mit dem Rezitieren geschützt hat. Er hat eine, eine Firewall aufgebaut quasi. Ah, er ist der Firewall-Typ, verstehe. Er hat eine Firewall aufgebaut. Das ist
1: wunderschön, wunderschön.
0: Ja, also weiß Bescheid. Wenn, wenn die Aliens kommen und dein Hirn löschen wollen, einfach hier Texte runterreißen im Hirn.
1: Verstehe. Hier an der Stelle wird auch klar, dass die Damen auf dem Planeten äh, Mongo machen können, was sie möchten, beziehungsweise sie, wär, sie sind zwar, wie das halt so ist in so alten Filmen, eigentlich nominell eher die Untergebenen, aber sie machen trotzdem, was sie wollen, weil hier die, die rechte Hand von klitus ähm, hat eigentlich die Anweisung, sie soll ihn auf Level 3 programmieren oder so ähnlich. Und äh, sie befiehlt dann aber wiederum, nee, wir machen Level 6. Ich habe keine Ahnung, ähm, was es dann am Ende für Auswirkungen gehabt hätte. Ich glaube, es soll uns nur klar machen,
0: dass die beiden sich auch nicht so ganz grün sind untereinander. Das ist halt der interne Machtkampf. Und ich denke, weißt du, weil Clüters halt meint, wir wissen gar nicht, ob sein läppisches Hirn mehr als Stufe 3 verträgt. Und die ist dann halt noch kälter und sagt, pff, wir machen Stufe 6. Und wenn er dabei drauf geht, Who cares? Hat sein läppisches Sohn halt nicht vertragen. Ja, dann sind ja dann ähm, Flash und Aura in der, in der Rakete auf dem Weg zu ihrem Lustplaneten. Und ähm, sie kündigt sich dann telefonisch, schrägstrich telepathisch, ähm, im Endeffekt bei Barin an, dass sie jetzt eben zu ihm kommt. Also sie. Sie erwähnt Flash nicht und da findet Flash eigentlich diese, diese Telepathie ganz geil und sagt, er möchte jetzt bei Dale anrufen, <lacht> die halt in der Zwischenzeit im Harem hockt und dann, dann kommunizieren die halt so ein bisschen telepathisch miteinander, während eben Aura versucht, Flash geil zu machen, wo er sich dann auch irgendwie verplappert beim Denken. <lacht> weißt du, wo, wo er, er, er quatscht mit, mit Dale und sagt, Oh, die macht mich so geil hier gerade. <lacht> Und der so, das habe ich gerade nicht verstanden. Ja, passt schon. <lacht> Alles gut. Oh, ich vermisse dich. Oh, die macht
1: mich geil. <lacht> ja, ja, ja. Ja, äh, hier auch das, wie du es vorher schon gesagt hast, das Harens Outfit von Dale anzumerken. Mhm. Und äh, die bekommt auch, ich glaube, hier schon, oder? Diesen, oder sie soll diesen Trank trinken. Damit es nicht so schlimm wird mit Ming oder so.
0: <lacht> dieser dieser Lusttrank da, der seltsamerweise die gleiche Farbe hat wie auch das Blut von Ming, wenn wir ja am Schluss erfahren. Vielleicht ist er pervers. Ne? Vielleicht steht er drauf, wenn die äh, das Blut von ihm trinken. Also kann natürlich auch alles Mögliche anderes sein, ne? aber finde ich, find ich schon interessant, dass es äh, beides auch der gleiche Farbton ist.
1: Also ich hätte gerne jetzt von euch da draußen ein psychologisches Profil von Ming. Na, ob der vielleicht für solche Perversitäten empfäng empfänglich wäre.
0: Gerne in den Nicht nur Ming the Merciless, sondern auch Ming the Pervert. <lacht> Ming the Pervert. Verstehe. Ja, und, und, und Dale bringt halt dann die andere Harms damit dazu, dass sie selber mal dieses Geserfe ausprobiert und dann landet halt die dann letztendlich im Bett von Ming als Ablenkungsmanöver, während Dale es schafft, sich nach außen zu schleichen. Ähm, noch ein paar von denen. ich nenne es jetzt einfach mal, Stormtroopern ähm, zu verprügeln, abzustechen und erschießen ähm, auch einmal. zu erschießen, ja. Und schlägt noch ein schönes Rad dabei, geht <lacht> stiften, bleibt stehen, muss natürlich erst die Hochhackigen anziehen, weil auf, auf High Heels rennt man besser. Auf jeden Fall. Finde ich, finde ich, finde ich super, weißt du, sie, sie, sie schleicht die ganze Zeit barfuß durch die Gegend und dann zieht sie die Schuhe an und dann darf ein High Heels schneller als vorher <lacht> läuft natürlich dann Sarkoff in die Hände, der eigentlich umprogrammiert sein sollte, aber der äh, lässt die Deckung auch sehr schnell fallen und sagt, hey, ich bin immer noch der Alte und ich führe euch jetzt da raus und das wird natürlich in diesem Polizeistaat, wo ja alles überwacht wird, auch sehr schnell gemerkt und ja, auf der Flucht werden sie ähm, aufgegriffen von Falkenmännern und in die Falkenstadt gebracht. Genau. Währenddessen eben halt Flash ähm
1: und ähm, Aura eben bei den Waldläufern, haben wir es genannt, bei den Waldmännern ankommt. Der Prinz hat ja, wie wir jetzt schon mehrfach erwähnt haben, so ein bisschen was am Laufen mit der Tochter von Ming. Und äh, wir, aber als er, das erste, was wir sehen im Prinzip, ist eigentlich, dass wir so ein Ritual beobachten was ich auch mega seltsam fand. Anscheinend wird man so zum Mann bei den Waldmännern. Man muss seine Hand in so einen Baumstumpf stecken und wenn einem irgend so ein Waldmoloch äh, sticht und dabei tötet, ähm, dann wird man nicht zum Mann, weil man stirbt. Wenn nicht, wird man halt
0: zum Mann. Ja, man, man stirbt nicht, man wird Wahnsinn ja wahnsinnig. Und man muss ja dann praktisch Barin dran da, da, anbetteln, dass er jemanden erlöst.
1: Ja, nee, ich, ich glaube beides. Oder also,
0: du wirst erst wahnsinnig und dann krepierst du. Und und, und äh, ich glaube, so ist es tatsächlich. Und, und du kannst dann eben Barin anflehen, dass er dich eben, äh, dass er dir diesen Wahnsinn erspart, weil tot bist du sowieso, indem du mitnimmst, gestochen wirst. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand dieses Ritual damals als Kind, als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, mega gruselig.
1: Ja, ich fand's auch, also ich habe es immer noch ekelhaft gefunden. Einfach. Weil, ähm, why? <lacht> Warum macht man denn diese, diese Sache überhaupt? Äh, aber okay, ich meine, ich glaube, es soll uns halt zeigen, es ist halt so ein, ja, fast dann stammähnlicher Zustand, die diese Leute da haben und ähm, eben halt mit eigenen Bräuchen und Sitten und es soll uns, glaube ich, zeigen, dass eben diese Monde, ja, weil das sind, die leben auf dem Mond von Ming, äh, von Mongo, Entschuldigung, äh, <lacht> dass die eben tatsächlich auch sehr unterschiedlich sind. Genau, und,
0: und eben untereinander im Clinch sind. Genau. Ja, und ähm, dann konfrontiert halt Aura ihren Prinz Barin damit, dass sie eben Flash Gordon dahergebracht hat. Barin sagt ja, äh, du kleines Flittchen, aber ganz geil, dass er da ist, weil den kann ich gut gegen Lösegeld auslösen oder gegen Vorteile auslösen, stehe ich bei mir gut da. Also lässt er Flash erstmal in Käfig im Sumpf versenken zu anderen Gefangenen. Und Aura fliegt halt wieder zurück auf den in, in, in Heimatplaneten, den in Palast, wo sie dann halt ähm, ja festgenommen und gefoltert wird, weil eben mitbekommen wurde, dass sie eben Flash Gordon befreit hat. Und da kommen die Bohrwürmer zum Einsatz. Ja, mega toll, Nicht oder? die Bohrwürmer! Nicht die Bohrwürmer! Für, 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 Finde find ich finde ich aber ganz spannend, äh, die Szene mit der Folter, weil Klytus eben eigentlich ganz geil ist auf Aura. Und ähm, Aura meint, hey, ich bin die Tochter von Ming, das kannst du nicht machen mit mir. Wenn das mein Vater erfährt, der wird dich rausschmeißen, der wird dich töten. Und dann geht halt hinten so eine Tür auf und dann steht Ming halt da mit seinem Cocktail in der Hand und ja, Tochter, Verräterin, mach weiter mit der Folter hier. und äh, ja. Zeigt er, zeigt, zeigt, dass, dass er da eiskalt halt ist. Ja, ne?
1: Von SM ne hat diese folge schon was.
0: Ja, also er, 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 hat, da, er hat da keine Skrupel, wie du es ihm vorhin schon gesagt hast, da auch seine eigene Tochter da zu opfern. Mache ich eine neue. Bin ist egal. Ming, the, Ming der Standhafte. Ming, der Standhafte, ja, er muss ja auch schon
1: irgendwo, ich weiß nicht, mir glaube, gegen Ende des Films erwähnt er ja auch, dass er schon eigentlich 1000 Jahre lebt oder so ähnlich. Also eigentlich ist ein, eine Tochter als Output für diese Zahl ist schon auch irgendwie schlecht, oder?
0: Ja, vielleicht hat er die anderen auch schon foltern. und ah, ich verstehe. lassen, man weiß es nicht. Ein
1: äh, Ming, der Pervert
0: mit einem neuen Fetisch.
1: Okay, sehr gut. Ja, ja, ja.
0: <lacht> Zurück auf... Zurück auf Arboria sehen mal halt, dass Barin irgendwo im Konflikt ist, was er jetzt mit Flash Gordon machen soll. Mhm. Und da sagt einer von seinen Waldläufern, ja, ähm, wie wäre es, wenn, wenn wir den einfach auch hier dieses Ritus machen lassen, weil dann geht er sowieso drauf. Der Typ, der, der, der eben diese, diese Idee äh, hat, ist niemand anderes als Richard O'Brien, den wir ja auch schon thematisiert haben hier bei uns in der Rocky Horror Picture Show. Und der wahrscheinlich in diesen zwei Sätzen, die er hat, mehr schauspielerisches Talent auspackt als Sam Jones im ganzen
1: Film. <lacht> Im Film geht es dann weiter, ähm, eben, dass sie, dass er dann auch dieses Ritual machen muss. Und äh, naja, im Prinzip ähm, machen sie es gegeneinander. Also hier der Prinz gegen Flash Gordon. Äh, jeder steckt abwechselnd mal eine Hand in ein anderes Loch. Nein, es
0: ist kein Porno, es ist immer noch ein Baumstamm, von daher ähm, alles gut. Äh, Aber warte mal, das ist, das ist doch auch wieder so eine Lücke. Ist es jemals spezifiziert worden, dass ein Loch, was, was äh, verwendet worden ist, nicht nochmal verwendet werden darf? Ich glaube nicht. Also im Prinzip ist es auch wurscht, weil es ist eigentlich nur ein Glücksspiel,
1: also wenn, wenn die Kamera stimmt. Es ist, ist so ein Ja, es ist, es ist alles ein großer Raum, von daher eigentlich egal. Es ist eigentlich, am besten ist halt, im Prinzip, ich verstehe auch nicht, eigentlich könnte man ähm, die Hand quasi an die Decke nehmen, dann müsste das Ding gar nicht rankommen.
0: So sieht es halt aus eigentlich. Aber naja, okay. Ich hätte es halt ganz geil gefunden, weißt du wenn, wenn Barin als, als Duschbag halt immer das gleiche sichere Loch verwenden würde und dann zu Flash sagt, du musst jedes Mal ein neues Loch nehmen. Ja, aber wir müssen ihn ja auch ein Stück
1: weit sympathisch finden, weil er will ja dann... Äh, noch der Verbündete, er darf jetzt nicht der komplette Duschback und Idiot und keine, keine Ahnung was sein. Das heißt, er muss auch schon, er ist ja eigentlich ein bisschen blöd, aber brave. Ähm <lacht> Von daher, das passt eigentlich dann schon,
0: finde ich. Ja, aber er ist, er ist halt auch im, im absoluten Konflikt wegen, wegen der Eifersuchtsgeschichte um, um Aura. Also Aura ist ja geil auf Flash und Barin ist geil auf Aura. Flash ist geil auf Dale, Ming ist geil auf Dale, Dale ist äh, geil auf Flash. Also irgendwie eine ne große Hormonparty ist da, aber letztendlich ist halt zwischen Barin und, und Flash dieser Konflikt, weil Barin halt auf Flash eifersüchtig ist, weil Aura von Flash mehr will als von Barin. Ja, der klingt der Männerstolz halt.
1: Ja. Ähm, Wie es halt immer so ist. Ne? Äh, jedenfalls Sackt dann, äh, Flash zusammen, augenscheinlich wurde er quasi gepiekt von diesem ähm, Moloch oder weiß ich nicht mehr, wie sie es genannt haben, von diesem Viech auf jeden Fall. Er sagt zusammen und äh, es ist alles ein großer Fake. Also er, er spielt das nur, er kann dadurch quasi
0: den Prinz überwältigen und ist jetzt am Drücker. Und dann kommen allerdings auch schon die Falkenmänner reingeflattert und beschließen, wir nehmen den ganzen Laden hier, hops ja <lacht> und nehmen die alle mit in die Falkenstadt. Um sie wahrscheinlich alle auszuliefern, weil dann, dann stehen die Falken, gut da gegenüber ihnen. Ja, das ist der Plan von ihnen, das bekommt man vorher mit, dass, man, dass
1: die sozusagen eben äh, die ausliefern, weil die eben die, dem Gefangenen Unterschutz, äh, Unterschutz, <lacht> Schutz gewähren <lacht> das ist, glaube ich, das richtige Wort dafür. Weil die eben dem Gefangenen äh, Schutz gewähren und so stehen sie eben gu gut vorm äh, da und das ist der Plan. Deshalb
0: bringen sie es aber nochmal zurück zuerst in die eigene Stadt. Ja klar, damit sie da eben ordentlich abgeholt werden können, weil, weil Hawk City einfach sauberer ist als dieses als, Alp, als Alp, äh, Arboria. Eben. Das, das passt schon. Das ist mega cool. Außerdem kann sich dann Flash auch nochmal umziehen, ähm, weil in den schlammigen Klamotten will, will den ja keiner haben. Ne? Also, nee, ist furchtbar. Das, das geht nicht. Stinkt sicher auch. Ja, sicher. Also, da muss man echt sagen, die sind da auf, auf Planet Mongo echt gastfreundschaftlich. Ja, die, die, was, was, was Flash Gordon an Klamotten verschleißt in dem Film, die er da immer wieder bekommt und schön die Haare immer waschen darf. Äh, ja. Das sind, das sind schon echte Menschenfreunde.
1: Ja, dafür da. hört Aura, wie gesagt, weniger an. Also, es gleicht sich halt wieder
0: aus. <lacht> Das passt schon. Es ist okay, wie es ist, ja. Das ist okay, wie es ist. Ja, wie gesagt, dann landen die alle in Hawk City. Um, Ming wird kontaktiert. Hallo, hier sind deine Gefangenen. Kannst du dir abholen? Um, wir haben die große Wiedervereinigung zwischen Dale und Flash. Um, wo dann der tolle Satz fällt, Flash, I love you, but we only have 13 hours to save the world.
1: Ja, weil Hunt äh, das haben wir gesehen, der hat es genau im Kopf ausgerechnet, wie lange das die Erde noch ähm, überlebt. Auf die Sekunde, genau. Auf die Sekunde. Aber nur Pi mal Daumen überschlagen. Äh, und <lacht> ich finde es halt auch mega schön, das alle zu gucken, weil eigentlich sind alle Gefangene, aber es gibt diese schöne Szene äh, von 400 Filmen, äh, dass die zwei aufeinander äh, zurennen und sich umarmen und lieb haben und so und es ist
0: einfach wunderschön und eben halt mit dem Ausspruch, den du gerade schon gesagt hast. Ja. Und dann, dann ist halt Barin, der halt zu dem Zeitpunkt auch immer noch unglaublich unsympathisch überkommt, der alte Schleimer, der sagt, ja hier pass mal auf, ich bin Prinz von Mongo und ähm, du kannst mich gar nicht ausliefern, weil nach Mongo-Gesetzen habe ich das Recht auf ein Duell. Und ich fordere Flash Gordon heraus. Und sie holen die Kreisel oder was war das Zeit für ein Duell? <lacht> <lacht> Ihre, ihre, ihre Yu-Gi-Oh!-Karten. <lacht> Oder Karten, ja, okay. <lacht> ja. Haben sie nicht dabei gehabt, also müssen sie ab auf so eine Plattform, die sich, die sich dreht. Jeder bekommt eine Peitsche, in Indiana Jones-Style. Peitschen sich ein bisschen. Ähm, ich mich auch gefragt, warum eigentlich Peitsche? What the fuck? Weil Faustkampf viel zu brutal ist.
1: Ja, okay, aber sie haben so komische äh, äh, eiserne Spitzen,
0: die immer aus dem Boden rausfahren. Ich finde auch diese riesen Fernbedienung von, von Wultan so geil. Weißt du, wie da Fernbedienung auspacken, dann beginnt der Boden sich zu, sich zu bewegen. Die
1: möchte ich das übrigens für sich. zu Hause. Dann mit dieser Fernbedienung würde ich gerne meine Lichter steuern. Ich hätte keine, gerne kein, die kleine, die ich habe, die schmeiße ich weg. Ich hätte gerne diese große, äh, retromäßige an der Wand. Und
0: die ist super. Die ist mega gut. Da, da, da kommen so Spitzen aus dem Boden raus. Und, und die Lache von, von Brian Blessed ist einfach super geil in dem Film. Also, allein für die Lache muss man den muss man lieb haben, den Kerl. Ja.
1: Ich ja, dann
0: machen wir einfach lange Rede, kurze Sinn. gibt halt diesen, diesen Zweikampf der beiden, bei denen letztendlich Barin von der Plattform stürzt, aber Flash rettet ihn, ähm, zieht ihn wieder hoch, die beiden verbünden sich ähm, und Barin sagt: ich, ich kämpfe von jetzt an, an deiner Seite. Ja, also es ist halt quasi wie
1: früher, das vielleicht der ein oder andere schon mal auf dem Schulhof erlebt hat. Äh, zuvor war man Feind, dann kloppt man sich ein bisschen und dann ist man dann Best Buddy forever. Äh,
0: sowas hier auch. Ja, also dann, dann stehen sie da, Bari, der, der bis, zum, bis zu dem Zeitpunkt voll am Schleimen war, Richtung Ming. Nieder mit Ming! Und dann ist es im Hintergrund, da ist die Rakete von Ming. <lacht> <lacht> da kommt er. Ja. Leise. Ich
1: sag zum Abschied leise, scheiße. Ja, und äh, dann kommt heute halt hier der Typ, der so heißt wie eine Geschlechtskrankheit, also ne? Ja, vorbei. Ich meine, der
0: heißt Klötus.
1: Klötus, kommt vorbei. Und ich muss ja sagen, also ich war hin und her gerissen, ob ich jetzt einen Mega-Kampf sehen werde oder ob er so stirbt, wie er dann schlussendlich gestorben ist. Weil im Prinzip ist er schon, wie du beschrieben hast hat er schon ein, ein ikonisches Aussehen, ja, diese goldene Maske und er ist eigentlich schon gut aufgebaut als Antagonist, aber ähm, er stirbt eigentlich völlig lächerlich. Äh, Flash packt ihn im Endeffekt so aus dem Lauf und schmeißt ihn mehr oder weniger aus Versehen auf eine von diesen zuvor erwähnten Zacken, die aus dem Boden kommt und, ähm, ja, der Typ, äh, er löst sich in schwarze Flüssigkeit auf.
0: Seine Augen ploppen raus, die Zunge ploppt raus. Also die, die Todesszene die ist schon relativ eklig Todesszene für, eklig, für ja. 1980. ja. Also, das ist richtig. Ähm, und wie du es eben sagst, also entweder müsste an der Stelle ein mega epischer Kampf kommen oder eben was, was komplett antiklimatisch ist und genau das passiert hier im Endeffekt. Und es ist allerdings auch irgendwo passend für den Charakter, weil es halt eben doch nur der ja die, die rechte Hand halt ist. Ne? Übrigens rechte Hand. Ähm, ist dir aufgefallen, dass das, dieser Klytos-Charakter die ganze Zeit auch, also nicht nur mit seiner Stimme ausschließlich arbeitet, sondern auch ausschließlich mit der linken Hand? Also erst äh, hier nochmal ein
1: Nähkästchen. Wir haben ja immer so ein Vorbereitungsdokument, an äh, dem wir beide unsere... Anmerkungen und so weiter reinschreiben und ich habe mir das durchgelesen natürlich und äh, da hast du das notiert.
0: Dann habe ich überlegt, das ist mir leider nicht aufgefallen, aber wie gut eigentlich, ne? Weißt du, auch hier, weißt du, er, er kommt an und das Einzige, was er macht, weißt du, er, äh, die, der, der Verräter Sarkov zurück in die Stadt wird, wird, äh, wird, 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 wird hingerichtet, äh, Dale Arden ab in Puff, ähm alle Verräter dahin, also alles nur so mit, 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 einer einzigen Handgeste mit der linken Hand, so zack, so im Vorbeigehen halt, ne? Mhm. Also wirklich extrem minimalistisch eben von, von der Mimik. Gestik hatte er wegen der Maske gar nicht und deswegen finde ich eben die, die Leistung da schon ganz geil. Auf jeden Fall. Und nachdem dann eben er gestorben ist, äh, wissen die Falkenmänner genau, okay, jetzt ist die Kacke am Dampfen, ähm, Ming wird das nicht gefallen, evakuieren die Stadt, ja. Und dann ist dann auch im Endeffekt schon Ming persönlich da und sagt, ja, er nimmt jetzt hier alle gefangen, außer Flash. Und da gibt es dann so ein, so ein Standoff zwischen den beiden, wo dann eben Ming sagt zu Flash, du pass mal auf, also äh, wenn du möchtest, kannst du Herrscher über die Erde sein unter meinem Regime. Also müsste ich dann nur mir gegenüber verantworten, äh, der Planet ist sowieso mittlerweile so kaputt, die Menschen sind leicht zu lenken mittlerweile, <lacht> das kannst du haben. Ähm, und Flash denkt halt nicht ansatzweise drüber nach, sagt, nö, kannst du vergessen. Also ist Ming dann halt der klassische Filmbösewicht, der sagt, gut, dann lasse ich meinen komplett hilflosen Gegenspieler da und, ähm, ich tue mich nicht darum, dass er stirbt, sondern ich fliege jetzt mal zurück zu meiner Rakete und ich zerbombe die ganze Stadt. Er wird schon dabei sterben.
1: <lacht> ja. But Flash weiß not. He, äh, er schnappt sich so ein Art Jetski. Ähm, also so ein, ja, so ein Teil, schaut eben aus wie so ein Art Jetski und ähm, fliegt weg damit. ne? Und das ist ein
0: sogenanntes Raketoped. Entschuldigung, äh, ich bin das ich find, nicht Flash ich Gordon. Das, ich finde es halt super geil. Der ja? Flash Gordon ist da gefühlt einen Tag auf, auf diesem Mongo-Planeten mit seinen Monden unterwegs. Ne? Aber er kennt bereits die korrekte Terminologie und er weiß genau, dass da ist ein Raketoped. Auf jeden Fall. Er weiß alles genau, wie es heißt. Und er kann es bedienen und fliegen. Es ist einfach
1: unfucking fassbar. Gut. Er ist halt auch Flash Gordon. Ja, er, er hat flugstunden halt Flugstunden gehabt, er, er kann ja nur nicht landen. Ja, er kann nicht landen, ne? das ist das Problem.
0: Ja. <lacht> und dann, dann fliegt er mit diesem Rakete OP durch die Gegend und kontaktiert dann dort eben Vultan, der mit seinen Leuten ja, sich auf Arboria zurückgezogen hat. Er weiß auch, wie das, das funktioniert. Blü er, kann, er, er kann quasi dieses Ding,
1: äh, dieses Funkgerät nehmen, während er übrigens beschossen wird. Also ähm, die schießen am Anfang noch auf ihn. Wenn ich mich nicht komplett täusche, dann habe ich. Nee, mir nee, 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 nicht? nee,
0: nee. Ich hätte schon gedacht. Der kommt. Nee, die, die zerschießen doch die Stadt. Die sind ja komplett abgelenkt. Das bekommt er gar nicht mit. Ach, stimmt. Das
1: bekommt er nicht mit. Genau. Hast du das. Das, das,
0: das, das Beschießen, das findet ja dann beim, beim zweiten raketoped flug statt.
1: Ach, dann habe ich es da. Die, die,
0: die, Stad, die, die Stadt
1: Ja, genau. Stimmt. Aber da habe ich mir gedacht, okay, das ist eine große Big Fucking Gun. Aber es kann, es trifft einfach
0: dieses kleine Ding nicht. Es ist völlig äh,
1: nutzlos, diese große Kanone.
0: Aber er kann eben, wie gesagt, äh, Funken. Kommunikationssysteme von dem Ding bedienen, während er fliegt auf einem Vehikel, was er noch nie in seinem Leben <lacht> gesehen hat, wo er aber genau weiß, was es ist, ja. ähm, kontaktiert Wultan, die beiden treffen sich ganz offensichtlich, weil Wultan eben auch beschließt. Also, also, wenn wenn Flash noch am Leben wäre, dann würde ich komplett alles anders machen. Ich würde mich mit ihm verbünden. Äh, und in dem Moment klingelt halt Flash bei ihm durch sagt, hey, ich bin noch da. Und dann sagt Mulder, okay, dann komm her und dann machen wir was aus. Ja. Und dann kommt er vorbei und dann greift er im Prinzip
1: zusammen mit den Falkenmännern, äh, wie hat es gleich wieder, Mongo City, Mingo
0: City, irgendwie so? Mingo City an, genau. Mingo City. Wo eben... Ming bekannt gibt, dass er jetzt eben Dale-Arden-Ehelichen wird. Mhm. Wo Dale dann eben in den Gemächern bereit gemacht wird für die anstehende Hochzeit im Harem eben. Ähm, wo dann auch Aura im Harem landet. Wo dann der ikonische Satz fällt von Dale Richtung Aura, du elendiges Mongo-Flittchen. <lacht> <lacht> Ja, ein Satz, den du im Jahr 2019 nie in einem deutschen Film hören
1: wirst. Ja, da Aber 1980 äh, ging das noch. Ein paar so Sätze,
0: die man heute nicht mehr hören
1: würde, glaube ich. Ja. Elendiges Mungoff. <lacht> ja, und im Prinzip äh, Umschnitt, also Ming, äh, der wird auch gar nicht informiert, dass jetzt irgendwie Angriff droht oder so. Ähm, ja, der bereitet sich auf die Hochzeit der vor. bereitet sich vor. Ähm, hier die die rechte Hand der rechten Hand. Die Generälin von vorher oder die, die die die. Carla. Carla, genau. Die befiehlt dann da alles auf Gefechtsstation und ähm, gibt aber den Gästen der Hochzeit noch so Bescheid. Dazwischen, ja, <lacht> bitte nicht wundern, wenn jetzt gleich die Kanonen schießen. Das Militär ja, komplette Artillerie an. Hier zu, zack, zack. <lacht> das Militär zu Ehren vom Imperator
0: schießt ein bisschen hier rum zur Freude. Äh, Einzelne, ich finde ich aber, find ich aber äh, smart. Also, das, also das, das Laserschild hochfahren und dann die Kanonen abfeuern, ist ja okay. Das ist in, eine in, in, intelligente in
1: Idee, ja, auf jeden Fall.
0: Ja, weil dann eben Flash Gordon da mit, mit seinem Raketoped auf Mingo City zufliegt, wo es dann auch im Englischen heißt so, General Carla, Flash Gordon approaching. Und ich so, what do you mean, Flash Gordon approaching? <lacht> <lacht> ja, und dann kommt er halt an und äh, wird halt nicht getroffen, wie du sagst, ne, mit der big fucking gun und mhm. ähm, weil sie sagen, er ist einfach zu schnell und deswegen beschließt General Carla, dann General Kala, dann starten wir halt Abfangrakete äh, Rakete Ajax. Und Abfangrakete Ajax muss wirklich schon Gewehr bei Fuß bereitgestanden haben, weil die ist auch innerhalb derselben Sekunde in der Luft. Ja gut, das ist halt diese
1: berühmte Ajax-Rakete. Ich weiß nicht, ob du von, von der noch nie gehört Also es gibt ja Ajax-Fußballverein, dann gibt es Ajax-Putzmittel und Ajax-Rakete. Und die Ajax-Rakete, die ist dafür bekannt, über ähm, Systemgrenzen hinaus sofort äh, in Einsatzbereitschaft zu sein. Sie ist halt so nicht so gut, wie man dann auch sieht, <lacht> später. Aber sie hat sie hat noch ein zweites Merkmal. Sie hat eine extrem lange Spitze, also so, ein, so, ein, so ein quasi ein Stock mehr oder weniger vorne an der Nase befestigt.
0: Ich finde das Design der Rakete unglaublich schön. Weil es eben nicht einfach nur so eine, so eine billige Rakete ist, wie man sich halt so eine Rakete vorstellt. Ne? Ich meine, wir haben ja auch die Rakete von von Zarkov gesehen. Das hat ja auch so, so geile Flügelchen, diese diese lange Spitze vorne dran, noch so ein Kampfdeck oben. Ich finde die echt von, von der, von der vom Design jetzt sehr geil.
1: Ich finde das auch mega geil, ähm, dass man da, also die sind auch relativ nah an der comic äh, Vorlage was man auch schon im Intro gesehen hat. Ich glaube, das haben wir was ob wir mal erwähnt haben, dass am Anfang eben äh, bevor man überhaupt die Schauspieler sieht und so sieht man eben halt eigentlich wie Marvel Style heutzutage so also kurz ähm, die Comics eigentlich, die Charaktere äh, von ja in Comicform und das ist wunderschön gemacht und man sieht auch hier eben die Abstammung, glaube ich, weil damals war halt alles noch mit Fliegen, äh, entweder waren das oft so Zeppelin-Zeug oder halt noch mit Raketen. Ja? Also wenn man es heutzutage irgendwie transportiert, sind es halt eher so Space-Shuttle-Raumschiffe und hier sind es halt noch Raketen und das ist halt auch ein Stil, den man eigentlich so nie, nicht mehr so häufig sieht. Ja.
0: Und dann kommt halt dann im Endeffekt die große finale Schlacht, weil Flash Gordon dann eben mit seinem Raketoped in der Wolke fliegt. Äh, Ajax setzt die Wolke unter Strom, aber Flash ist schon längst da durchgeflogen, wartet im Endeffekt im Hinterhalt mit den mit den Falkenmännern. Er kommt nicht raus aus der Wolke, also muss Ajax auch in die Wolke reinfliegen und da finde ich auch einfach dies, diese Szene so so super ikonisch, wie eben diese lange Spitze von der Rakete zuerst durch die Wolke durch, durch dann die Schnauze von der Rakete und dann ist, werden einfach diese diese Soldaten an Bord mit den Unmengen von Falkenmännern in der Luft konfrontiert und denkt so, alle sofort auf Gefechtsstation. Und dann kommt eben dieser geile Battle-Theme-Soundtrack von Queen an der Stelle und dann ist The Shit On. Ja, dann kommt der Luftkampf. Hier an, kommt der der Luft ja? Hier an der Stelle wollte ich nur mal anmerken,
1: es ist natürlich schon so, dass gerade diese, ich vermute damals war es noch Bluescreen, dass diese Bluescreen-Effekte schon nicht so gut gealtert sind <lacht> sieht man heute halt natürlich das Alter vom Film ähm, wenn einem das nichts ausmacht
0: sieht man heute halt einen ja schönen äh, trashigen Luftkampf würde ich sagen ich meine klar du siehst halt da haufenweise Leute an Träten in der Luft hängen ja? aber da kann ich sehr gerne drüber hinwegblicken weil ich eben über den Soundtrack da absolut vertröstet werde ne? auch eben da von wenn, wenn du die englische Fassung dir anguckst da um, wenn Brian Blessed da in, in der Luft hängt, oder so, uh, dive! Einfach diesen, diesen Kampfschrei los, das ist und die erste, die erste Welle rollt los, die zweite Welle rollt los. Und dann ist es im Endeffekt ja komplett archaisch, weil, weil alle Stormtrooper halt mit Lasergewehren da unterwegs sind und die, und die Falkmänner halt auf den Nahkampf gehen. Das ist halt ganz klassisch, technisch überlegen, eine Bösewichte gegen, gegen Helden, die halt mit Kämpferherz daran gehen. Und im Gegensatz zu Star Wars, wo man sich ja sehr viel bedient hat, ähm, haben wir tatsächlich auch den Fall, dass hier die Bösen mal Helden treffen. Ja, das ist richtig. Also es, es sterben tatsächlich hier auch Falkenmänner, die werden ta tatsächlich auch aus der Luft abgeschossen teilweise oder landen dann eben auf den Flügeln der Rakete und umgehen dann noch drauf. Ähm, Flash ist halt dann auf RaketoP zusammen mit Wultan eben eher so in der Beobachterrolle am Anfang. Und dann ist ja einer von den Falkenmännern mit einer Bombe unterwegs. Und ähm, der wird halt getroffen. Und der ist halt elementar wichtig, weil sie ja diese Bombe an der Rakete anbringen möchten. Und das erkennt halt Flash aus zwei Kilometern Distanz. Er ist getroffen, ich gehe jetzt da rein. Und dann sagt Mulder, ach komm, wer will schon ewig leben? Und dann geht er auch mit rein in das Gefecht und hat da seine, seine riesen Keule dabei. Und dann gibt es hier eins mit dem Dampfhammer, da eins mit dem Dampfhammer. Ja, Bud Spencer würde das Herz aufgehen an der Stelle. Und ja, dann dann sprengen sie eben sich ein Loch in die Rakete, kämpfen sich rein, übernehmen das Kommando und ähm, ja, starten einen Suizidflug. Na, 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 wie sagt man? Ja. rakiri -Flug.
1: Genau, ähm, und äh, zwischenzeitlich wird auch immer mal wieder, glaube ich, hingeschnitten zur ähm, ja, Hochzeit, so ein bisschen eben halt, wie es auch, glaube ich, anfängt sozusagen, auch hier wunderschön Queen spielt, hier kommt die Braut, hier kommt die Braut, in der Queen-Fassung, ist auch ganz nett.
0: Und um, es wird immer, wird immer wieder hin und her geschaltet, weil dann auch in der Rakete, die ja komplett zerschossen ist, die ja mehr oder weniger brennt und abstürzt, die Fenster sind rausgeballert, wie das Flugzeug am Anfang vom Film. Ja. Und, und, und du siehst den Countdown laufen auf der, auf der, auf der Uhr. Und, und Flash sagt ja zu Multan, ihr verpisst euch jetzt, ich bringe es jetzt hier zu Ende. Genau. Und
1: es ist ja dann schon so weit, dass sie quasi vor dem, Priester stehen oder dem religiösen Oberhaupt, sage ich mal, und schon diese ultraromantischen Schwüre austauschen. Also der, der, der Priester sagt sowas wie, du schwörst sie zu benutzen, wie du willst. <lacht> ähm, ich finde, das ist halt einfach, das hat Zukunft, weißt du, genau diese Sachen. Ja,
0: und sie erst in den Weltraum zu schießen, wenn du ihrer überdrüssig bist. Genau. Was <lacht> ja, sagt Ming, ja, das schwöre ich. <lacht>
1: Nichts leichter als das.
0: <lacht> und dann haben wir halt noch die dritte Partei in der ganzen Gemengenlage. Das sind dann nämlich Zarkov und Barin, die Mingo City praktisch dann äh, unterlaufen haben. Die es schaffen, General Kala eben zu beseitigen und den Geheimdienst auszuschalten. Ja, General Kala schmilzt dann auch so schön, ähnlich wie, wie, wie Klytus. Ja. Und sie schaffen dann halt auch dieses Laserschild runterzufahren. Und in dem Moment siehst du halt im Hintergrund während der Hochzeitszeremonie diese brennende Rakete auf den Palast zu stürzen. Und ja, alle verpieseln sich. Und Ming bleibt einfach stehen und wartet, dass die Rakete runterkommt.
1: Ja gut, ich meine, er ist ja eigentlich hier der Emperor. Na, er ist quasi der Kaiser, er ist der Imperator, er ist Ming. Ihn wird doch so eine läppische Rakete nicht töten. Na, ich kann das sein Mindset nachvollziehen. Und ähm, wie es kommt, wie es kommen musste, ähm, doch.
0: Also sie verletzt ihn heute zumindest. Ne? Ja, also zweites Flugvehikel in dem Film, das Flash Gordon in irgendein Gewächshaus. <lacht> <lacht> Ja, also, aber das, das, das ist eben so eine, so eine wunderbare Kreisrundmachung an der Stelle, weil du eben das erste Flugzeug, was Flash fliegt, crasht halt bei, bei Zarkov rein ähm, und die Rakete, die er am Schluss fliegt, die crasht halt in den Palast rein und beide Male übersteht, er es komplett unverletzt ähm, und hier hat er halt dann das unfassbare Glück, dass, seine, dass die Spitze von der Rakete halt Ming durchbohrt. So von vorne bis hinten. Wenn mäßig.
1: Wir, wenn wir ein Podcast wären, der seine Episoden nicht nach deren Inhalt benennt, sondern halt nach irgendwelchen Dingen, die während der Aufzeichnung passieren, wird der Titel für diese Episode Kreisrundmachung. Abgestaubt
0: 15 Kreisrundmachung. Das wird das der schön. Titel. Das ist schön. Das sollten wir mal dran arbeiten. Auf jeden Fall. Wir ähm, ja, sind der Kreisrundmachungspodcast.
1: <lacht> Genau. Ja, im Prinzip, ähm,
0: ja, wie du gesagt hast, ist er dann mehr oder weniger geschlagen. Mhm. Und versucht halt noch mal so in einem letzten Aufflackern seiner Macht, irgendwie mit, mit Hilfe von seinem Ring, Flash Gordon irgendwie aufzuhalten. Aber da merkst du halt dann auch schon, da ist nicht mehr viel von seiner Macht übrig. Und äh, deswegen vernichtet sich Ming mit Hilfe von seinem Ring einfach selber. Ja, und dann, dann läuft die Uhr auf Null. Und ähm, dann kommt diese Flugdrohne von Anfang des Films wieder und sagt, ja, äh, Ming, der Imperator ist tot, die Erde ist gerettet, lang lebe Flash. <lacht> <lacht> und ich denke mir in dem Moment, wie zum Geier hat er jetzt gerade eben die Erde gerettet, weil doch die Erde mit dem Mond kollidieren sollte. Ist der Mond jetzt innerhalb von einer Sekunde wieder in seine Umlaufbahn zurückgeflogen?
1: Nun, also, äh, das kann ich dir ganz einfach erklären. Der Mond, das ist quasi dieses graue Ding, ne? Ja. Die Krater auf dem Mond sind nach Meeren benannt. Ja. Okay. Fertig. Nee, Quatsch, ich weiß es auch nicht. Ich denke mir halt, der hat doch dauernd <lacht> dieses, dieses lustige, <lacht> äh, der hat doch immer so einen so Art Powerstrahl oder, oder so einen Strahl, mit dem er Gegenstände bewegen kann auch und so. Und vielleicht ähm, hat er
0: dadurch den Mond einfach auf die Erde geschmissen. Ich weiß es auch nicht. Ja, der hat er auf die Erde geschmissen, aber, aber der sollte ja, was waren es am Anfang für Zeitfenster zwei Wochen oder so? Drei Wochen? Weil, ja, irgendwas. So. Aber
1: äh, ich weiß es nicht. Von einer Sekunde ist er... Wenn, dann hätte ihn sowieso nicht Flash äh, gerettet, sondern wahrscheinlich einer der anderen, der da in dieser Kommandozentrale war, weil die müssen ja dann gesteuert haben, dass, dass dieser Strahl irgendwie vielleicht nochmal den Mond nimmt und wegschmeißt wieder. Also nicht ganz weg, weil man braucht ihn so für flut und diesen ganzen Bimper-Dings, aber ähm, wieder zurück auf die, auf die eigentliche Bahn. Ähm, von daher hinkt dieses, dieses flashige Abfahren sowieso.
0: Aber dann gibt es halt am Schluss eben diese ikonische Szene, wo dann Flash dann einfach in die Kamera hochspringt. Ne? Ja, das war spitze. Das war halt improvisiert, weil sie einfach keine Ahnung hatten, wie sie den Film zu Ende bringen sollten. Und äh, dann hat Sam Jones dann einfach so on the spot beschlossen, dann springe ich jetzt einfach mal in die Kamera <lacht>
1: Naja, also äh, davor ist er glaube ich noch, also äh, Dings wird
0: doch dann der neue ähm, Imperator. Da wird der Barin dann zum neuen Herrscher genau. ernannt und, und wohl dann zum Oberbefehlshaber der Truppen. Ja, die sind Best Buddies jetzt. Und die sind, ja, die sind jetzt so miteinander und alle Völker leben jetzt in, in Frieden und Einigkeit.
1: Genau und äh, quasi dann nach dem Ende, äh, dann ist das Prinzip eigentlich vorbei, nach dem Ende äh, sieht man noch, dass jemand...
0: Den Ring Cloud,
1: also den Ring von Ming.
0: der auch ganz klassisch, The End. Und dann wird dieser Ring aufgenommen, Fragezeichen. Ja,
1: also mehr als angeteased eine Fortsetzung. Fun Fact, die, die Schauspieler waren auch alle für mehrere Filme ähm, gesigned. Also die hatten einen Vertrag für mehrere Filme. Ähm, aber da der Erfolg irgendwie nicht so berauschend war, zumindest ist die offizielle
0: Begründung, gab es keine äh, Filme nach
1: diesem sozusagen.
0: Das hat mich auch irgendwo sehr verwundert, weil nachdem was ich jetzt alles gelesen habe, haben sich ja schon noch während die post lief Sam Jones und ähm, der Regisseur dem, von, von dem Film unglaublich zerstritten. Ja. Und ähm, Sam Jones hat dann eben das Set verlassen und im Endeffekt musste sehr viel von seinem Text nachsynchronisiert werden. Ja, das ist wenn man das vorher gewusst hätte, hätte man auch die ursprüngliche Schauspielerwahl durchziehen können, weil die Rolle wäre eigentlich für Arnold Schwarzenegger gewesen. <lacht> genau. Den haben sie dann nicht genommen wegen seinem
1: Akzent. Äh, ja. <lacht> Wahrscheinlich ist es im Nachhinein vielleicht ist er da auch dann froh gewesen, ich weiß es nicht. Aber wie du schon sagst, da war wohl auch ein bisschen eben der Wurm drin, auch mit Dino De Laurentiis anscheinend, also dem Produzenten, der das Ganze mit bisschen mit auf die Beine gestellt hat. Die hat dann immer wieder auch in Interviews ein bisschen nachgetreten. Auch andersrum, äh, Sam Jones hat äh, dann wohl gesagt, dass wohl äh, Zahlungen ausgeblieben wären. Deswegen ist er am Anfang wohl auch nicht zu den äh, Nachsynchronisationen äh, gekommen. Erst nachdem dann noch mehr Geld geflossen ist. Es war wohl generell alles ein bisschen chaotisch, äh, ein bisschen, ja, ein hm, bisschen nicht so nicht so sehr, wie es eben geplant worden ist. Und äh, dem, erstaunlicherweise merkt man das gar nicht äh, so dem Film an. Also der Regisseur Mike Hodges hat eben mal gesagt, Zitat, der, ähm, der Film sei wohl der einzig improvisierte 27-Millionen-Dollar-Film, der jemals gemacht wurde. Also sprich, äh, es wurde wohl ähm, ja, sehr viel einfach auch anders gemacht
0: als es vielleicht vorher geplant war. Was da ganz wesentlicher Punkt ist, ist, dass du im Endeffekt einen Cast hattest, der zur Hälfte aus englischsprachigen Schauspielern bestand und zur anderen Hälfte aus italienischsprachigen Leuten. Und da hat es dann halt diese große Sprachbarriere gegeben, und ähm, ja, die beiden Parteien, sage ich mal, hatten irgendwie unterschiedliche Vorstellungen von dem, was das Material sein sollte. Also Sam Jones, der Laden, also Sam Jones und, 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 und Melody einlassen, haben halt die Anweisung bekommen, spielt das so ernst, wie es geht, runter? Und die Italiener haben das halt Ganze eher so ein bisschen, naja, humoristisch nehmen wollen. Und deswegen ist es ganz irgendwie so, so ein ja. Campy-Scheiß geworden.
1: Ja, es ist auch, also es wurden ja auch nicht immer, wie gesagt, die, die Traumdarsteller und auch der Regisseur war jetzt nicht die erste Wahl. Der ähm, Dino De Laurentiis wollte eben eigentlich auch ähm, na, ähm, Leone haben als Regisseur. Der wollte nicht. Der fand, dass das Drehbuch Flash Gordon nicht würdig wäre. Also, dass das dem nicht gerecht werden würde, äh, den Comics, den, die er wohl kannte. Von daher hat er abgelehnt, leider. Genauso wie
0: Kurt, Kurt Russell, glaube ich. ne
1: Der hat ja auch äh
0: Kurt Russell wäre halt die 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 erste äh, Wahl gewesen für, für die Rolle des, des äh, Flash Gordons. Genau. Aber im Endeffekt, das, das passt so unfassbar in diese ganze Geschichte des Films, weil das Ganze eigentlich auch gar nicht bei Dino De Laurentiis landen sollte, sondern eigentlich George Lucas Bock hatte, das Ganze zu verfilmen in den 70ern. Also George Lucas hatte in den 70 70ern versucht, die Rechte an der Verfilmung für Flash Gordon zu bekommen. Hat er allerdings nicht bekommen. Dann hat er halt beschlossen, naja, wenn ich keine keine bestehende Lizenz bekomme, dann dann muss ich halt selber irgendwas erfinden. Und hat halt so einen kleinen Scheiß wie Star Wars erfunden. Tja. Und du merkst halt durchaus, wenn du jetzt die beiden Filme mal nebeneinander legst, ne, ähm, dass Star Wars durchaus ideentechnisch bei, bei Flash Gordon sich gut bedient. Und du merkst bei der Verfilmung von, von Flash Gordon, dass man sich da von der Optik her doch äh, gut bei Star Wars hat inspirieren lassen. Ja, war State of the Art.
1: Ähm, von daher
0: nicht verwunderlich eigentlich, oder? Wenn man so drüber nachdenkt. Richtig, richtig. Aber halt gleichzeitig hat man es geschafft, ähm, diese, diese, diesen Comic-Flair gut einzufangen. Du siehst ja auch, wie du es eben gesagt hast, am Anfang in dem Intro Szenen aus den Comicbüchern aus den 30ern und da muss man schon sagen, man hat die Optik echt gut getroffen von den, von den Figuren. Ja. Also gerade bei Ming, also Max von Syro fantastisch von, von der Optik her. Und wenn ich mir das jetzt heute angucke, ne, also jetzt mit 2019er Augen und angucke, was, was jetzt in den letzten Jahren so in dem Genre lief und mit welcher Prämisse da Filme liefen, so Richtung Comic-Verfilmung mit äh, grandiosen Bombast-Soundtrack und Space Opera und so einem Schuss Humor, dann ist es halt irgendwo so hier der, der, der Urgroßvater von Thor Ragnarok oder von den Guardians of the Galaxy. Für mich persönlich. Also gerade Thor Ragnarok ist ja, ist ja auch so unfassbar campy. ja Also das sind auch so... Haufenweise bekloppte Sprüche drin, bekloppte Szenen drin und dann eben die, die fantastische Musik dazu. Das gleiche Schema trifft eben auf den Guardians Film zu oder auf die Guardians Filme, auf beide. Ähm, das ist halt schon irgendwo vergleichbar auf einem gewissen Niveau. Natürlich ganz andere Qualität mittlerweile, aber wir vergleichen hier halt auch 80er Jahre mit, mit 2010er Jahren. Das ist richtig. Wobei eben heute Flash Gorn, glaube ich, gerade zu Beginn des Projekts
1: äh, schon ernsthaft sein wollte.
0: Oder es hätte ja auch grundsätzlich noch einen klassischen Standoff geben sollen, so, so ein Schwertduell am Schluss mit Ming und Flash, aber irgendwie ist es halt dann auch dazu nicht mehr gekommen. Der ist auch besser so, also es passt zum
1: Film eigentlich besser so, wie es jetzt so ist.
0: Was ich halt sagen muss, wenn du sagst, es ist besser so, ähm, für mich ist halt der Flash Gordon Charakter, also die Figur Flash Gordon in dem Film kein Held.
1: Naja, für mich, also finde ich jetzt weil, auch weil nicht, ne?
0: Im Endeffekt, ähm, irgendwo ist, ist, ist die Kernaussage genau die, die Zarkov am Anfang auf, auf in, in Mingo City eben trifft. Das ist ein Polizeistaat, der Köchels. Und die brauchen im Endeffekt nur einen Funken, der das fast zum Entzünden bringt. Und die haben im Endeffekt nur diese Identifikationsfigur Flash Gordon gebraucht. Weil alles andere kommt ja dann aus den äh, Mongo-Bewohnern selber. Aber was macht Flash denn? Er tötet aus Versehen Klytus. Ja. Aus Versehen. <lacht> Ja, er tötet aus Versehen Ming, weil er, weil er keine Rakete landen kann. Ja, also wenn, wenn Ming zwei Schritte auf Seite gegangen wäre, dann, dann wäre die Rakete neben ihm eingeschlagen, Flash wäre ausgestiegen, wäre mit dem Ring weggeballert worden.
1: Ja, und er sieht halt äh, gut aus und macht chauvinistische Sprüche. Also das darfst du ihm jetzt nicht absprechen.
0: Ja, also im Endeffekt, er ist halt eher eine, eine, eine Galeonsfigur als wirklich ein Held. Also der eigentliche Held in dem Film für mich persönlich ist es multan. Ja, aber das. Das sagst du nur wegen seinem Bart jetzt, ne? Ja, es ist ein geiler Bart. Und hat eine geile Lache. <lacht> ja, okay. Lass ich durchgehen, Mann. <lacht> also jetzt mal jetzt mal ganz ehrlich, ja. Brian Blessed ist von von damals bis heute wegen, wegen einem Satz einfach nur legendär, das ist dieses Gordon's alive. Ja, die, die, diese, diese Toner, das, das kann ich gar nicht, das kriege ich gar nicht richtig hin. Das, das müsst ihr euch mal auf dem englischen Soundtrack anhören. Das ist. Das ist für ihn karrierebestimmend gewesen. Und ähm, das war als kleinen Funfact, das habe ich vorher noch gelesen. Er ist ja selber ein Riesenfan gewesen von, von Flash Gordon Comics und hat riesen Bock gehabt, die Rolle zu spielen, war dann in dieser finalen Schlacht auf der Rakete so voll drin in dem ganzen. Äh, Schlachtengetümmel, dass sie die ganze Zeit piu, piu, piu gemacht haben. Ja, genau, <lacht> habe ich auch gelesen.
1: <lacht> Und ich habe auch gelesen, die konnten sich nicht hinsetzen, die Falkenmänner, weil ähm, das das Kostüm nicht erlaubt hat. Die mussten da die ganze Zeit stehen. Oder rumliegen. Oder rumliegen, ja. <lacht> ja, da gibt es Geschichten, dass das wohl ziemlich witzig war, während den äh, Pausen dazwischen, weil dann irgendwie so, weiß ich nicht, 20 Falkenmänner auf dem Bauch rumgelegen sind und immer man so nur die, die Flügel gesehen hat. Wohl, ähm, <lacht> stelle
0: ich mir auch gut vor. Generell, wir, wir haben es ja vorhin schon gesagt, also es ist halt sehr viel Geld in das Set und in die Kostüme geflossen. Ich finde halt auch generell die Kostüme von Ming unglaublich geil in dem Film. Also auch am Schluss dabei der Hochzeit, dieses dieses rote Lederoutfit oder was es halt ist, ne mhm. da schaut, schaut schon sehr beeindruckend aus. Und ich finde es dann halt auch krass und dann eben in der IMDB zum Beispiel liest, dass da, dass das Kostüm halt 70 Pfund gewogen hat. Ja. Also über 30 Kilo. Oder dass man dann eben für eine Traumsequenz ähm, Melody Anderson in eine Spinne verwandelt hat. Äh, sechs Stunden lang hat man die gute Dame grün angemalt, äh, geschminkt, Fangzähne rein, zehn, zehn Kilo schwere Maske auf dem Schädel. Also insgesamt stand es zehn Stunden oder so in der Maske. Also in der, in der, in der vom Schminke, Maske. Ja. Ja, ja. Und dann sagt der Regisseur, ja, schaut geil aus, aber lass mal, weil passt nicht zum Skript. <lacht> da frage ich mich eigentlich, wie kommt das zustande? Normalerweise dreht man doch
1: nur das, was am Storyboard ist und das kommt vom Skript. Die haben das wohl
0: tatsächlich anders gemacht. <lacht> ich weiß es nicht. Weißt du mal, aber dann, dann bist du halt wieder bei dem Punkt Sprachbarriere und Missverständnisse. Und da hat halt wahrscheinlich irgendjemand gedacht, das ist eine gute Idee. Hat es nicht irgendwie abgestimmt vorher und dann steht mal halt da und hat einen Drehtag verloren, haufenweise Geld verpulvert und äh, ja, für nichts und wieder nix. Ja, macht die Stimmung dann vermutlich auch nicht besser bei allen. Das ist richtig. Ja, wie gesagt, also, dass es eben keinen wirklichen Showdown gibt mit Ming, finde ich so ein kleines bisschen schade. Ja. Und ähm, ich finde halt, aus heutiger Sicht kann man halt echt sagen: Also, der Film wäre schon sehr schlecht gealtert und campy und passt halt irgendwo hier in diese Zeit rein, wo man halt äh, wir hatten ja auch schon drüber gesprochen äh, 60er Jahre Batman das ist der gleiche Autor genau man, man wollte aber da halt eben auch diese diese Klientel abgreifen ja und wie gesagt also so scheiße finde ich die Tricktechnik gar nicht also ja natürlich also der Gummiechsenmann oder die Handpuppen, die da im Verlies hängen, die sind diskussionswürdig. Aber auf der anderen Seite, so die, die Laserschlachter auf Ajax die fand ich gar nicht mal so schlecht. Oder eben auch wenn wenn in Mingo City dann eben die Laserbarriere hochgeht. Das, das schaut gar nicht mal so schlecht aus, ganz ehrlich. Oder? Ja,
1: also ich muss ja sagen, ich hatte den Film, ich weiß aber nicht warum oder woher es genau kommt, ähm, als eines mit den schlechtesten Tricktechnik abgespeichert in meinem ich habe ja den, ich weiß nicht, wann ich den das letzte Mal gesehen habe, aber jetzt in Vorbereitung noch einmal. Und dann war ich eigentlich positiv überrascht. Ähm, na klar, gerade die Falkenmänner. Na? Ich meine, die, ich weiß gar nicht, ob sich die, die Flügel überhaupt bewegen. Ich glaube nicht. Hm, ähm, kaum. Ich glaube, die sind quasi starr. Und die, gut, Blue Screen sowieso, das ist in jedem Film von, diesem, von dieser Zeit, ist halt einfach ultra schlecht äh, gealtert. Ähm, was ich aber, glaube ich, schon äh, denke, also gerade die ganze Handlung, die ja auch stark zusammengerafft ist, ja, also ich meine, eigentlich im Prinzip sind plötzlich, es äh, also geht ja relativ schnell, dass sich alle einig sind und so weiter und, und wir haben ja da wahrscheinlich auch eine Handlung über mehrere Comics halt zusammengerafft ähm, auf diesen Film, geht es relativ schnell und das Ganze ist natürlich dann schon auch trashig einfach, also, die ganze Story und die ganzen Charaktere und so, das ist schon trashig und das war, glaube ich, auch damals schon trashig. Aber, wie gesagt, ich hatte schon Spaß beim Angucken. Ähm, eben, man muss halt ein bisschen eine Ader für, für solches Zeug haben, sage ich mal, und dann ist es schon okay, wenn man sich darauf einlassen kann. Was mich wundert ist, ich habe es mir äh, wie immer noch mal über Amazon ähm, gekauft. Er ist noch relativ teuer, zumindest dort ähm, hat er noch 10 Euro gekostet, glaube ich. Also das, fand, das ist relativ äh, teuer, finde ich.
0: Vielleicht wegen der Musikrechte?
1: Kann sein. Also das ist natürlich, wir haben es jetzt schon ein paar Mal gesagt, aber die Musik in dem Film ist der Hammer. Also man kann es nicht anders sagen. Und alleine deswegen
0: ist es gut, dass es diesen Film gibt. <lacht> was, was ich so mega beeindruckend auch finde, ist, ähm, Queen sind ausgesucht worden für den Soundtrack, der Regisseur Mike Nee, 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 nicht Regisseur, nicht, 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 äh, der Producer De Laurentiis äh, hatte ich gar nicht gekannt. Er hat gesagt, who are the queens? Okay. ja Also hat angeblich zum ersten Mal in seinem Leben Rockmusik gehört in Form von Queen. <lacht> ähm, und dann hat eben Queen beschlossen, hey, das, das ist eigentlich eine ganz geile Idee, ähm, comic machen wir, Konzeptalbum sozusagen, und haben bewusst sich dazu entschieden, eben Sound Bites und Soundbits aus den, aus, den äh, aus dem Film eben reinzubauen in die Lieder. Dass du eben diese ganzen Filmzitate in den Liedern drin hast und äh, Hintergedanke war einfach, die Stimmung aus dem Film auch noch mehr in das Album reinzubekommen, so eine, so eine Synergie sozusagen zu erschaffen. Und das finde ich das find ich sehr, sehr geil an der Stelle. Also du bekommst ähm, dieses, diesen Titelsong, Flash, im Endeffekt kaum bis gar nicht in der puren Version ohne diese diese Filmschnipsel. Ja, möchte ich auch eigentlich nicht. Richtig, weil weil es einfach so so organisch da reinpasst. Ähm, und ich habe damals eben diesen diesen Film zum ersten Mal gesehen. Ich habe ich habe eben wie gesagt Flash Gordon halt aus den Zeichen also aus den Defenders of the Earth gekannt. War halt dann ja okay, ist halt Flash Gordon ne. Ähm, und habe mich aber, wie so oft bei uns hier bei Abgestaubt äh, schon erwähnt, über die Musik in den Film verliebt. Weil ich halt relativ zeitnah ein großes Fable für Queen entwickelt habe in meiner Jugend. Dann kommt halt noch hinzu, dass ich dann eben nicht viel später dann zum ersten Mal Highlander gesehen habe. Und dann höre ich die schon wieder und denke so, das ist schon, das ist schon geil. Also. Oh, wo ist der nächste Film? <lacht> ja. Ja. Einen kleinen Funfact habe ich noch zum erwähnen ähm, für die Fans von Charlie und die, F und die Schokoladenfabrik. Ne? Heißt der, glaube im Deutschen, ne? Ja. Alle, Leute, alle also alle kleinen Leute, die da Umpalumpas gespielt haben und der Typ, der im R2-D2-Kostüm steckt, sind alle in dem Film mit dabei als Völker und Bewohner des Planeten Mongo. Das finde ich super süß als kleines Detail. <lacht> und der, der, der Typ, der da von Prinzessin Aura da am Anfang der in der Zeremonie da an der Leine Gassi geführt, dieser Kleine, ne? Ja. Der heißt Fellini das war eine, so ein kleiner Seitenhieb in Richtung des Regisseurs Federico Fellini, der die allererste Wahl gewesen wäre für den Film. Der allerdings nicht wollte. So
1: eine Art Fun Fact habe ich auch noch. Nämlich, ähm, es waren insgesamt relativ viele Schauspieler aus den Bond-Filmen mit dabei. Nämlich fünf, ne? Also äh, Timothy Dalton natürlich, was aber mal, James Bond, äh, Sudo, Tobel, Andy Bradford und Robbie Coltrane waren alle mit
0: dabei und waren auch alle mal in dem ein oder anderen James Bond-Film zu sehen. Und für Sam Jones war es dann im Großen und Ganzen ja auch fast schon wieder mit der Schauspielerei. Ja, weil. Also ich, ich habe den Namen Sam Jones nur in einem anderen Kontext noch äh, parat, das wäre in dieser, ich weiß nicht, ob du kennst, da gab es eine ganz kurze Serie in den 90ern, Highwayman. Boah, von dem Name
1: kommt man bekannt vor, ehrlich gesagt. Gab es
0: nur eine Handvoll Folgen. Also es war so ein, so, ein, so ein Typ, so ein Gesetzeshüter, der hat einen Truck gefahren und das, das Führerhaus war eigentlich ein Helikopter. Geil. <lacht> ja, also also dann hat er halt irgendwie so einen hangar geparkt, dann hat er vorne das, 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 das Führerhaus ausgeklickt und ist losgeflogen. ne? Äh. Okay. Wo halt dann, wie so oft in in 90er-Jahren-Serien, das Vehikel der heimliche Star ist und nicht der Schauspieler. Und ja, mittlerweile hat er es auch, glaube ich, aufgegeben zu Schauspielern. Ist, glaube ich, mittlerweile Bodyguard oder sowas.
1: Ich habe keine Ahnung, aber ich schaue gerade seine Filmografie auf IMDb an und ja, er hat schon einige Credits, aber immer nur so ganz, ganz kleine Sachen. Er ist zum Beispiel bei Ted dabei gewesen. Ähm, also dieser Film. Stimmt, da hat er, da hat er so
0: ein kurzes Cameo gehabt, weil in Ted ja auch da ein Flash Gordon referenziert worden ist.
1: Genau, deswegen, ja.
0: Aber so ansonsten hat er
1: eigentlich nicht mehr
0: wirklich nee, viel das, gemacht. Das war die im Endeffekt sein einziges großes Ding. Und das große Ding, muss man es halt auch sagen, war es halt äh, finanziell jetzt nicht wirklich. Also war eigentlich ein Flop. Also du hast jetzt vorhin 27 Millionen äh, erwähnt im, im, im Zitat von, äh, Dino äh, von, von Mike Hodges. Ja. Ähm, ich habe jetzt verschiedene Zahlen gefunden. Das, was am häufigsten genannt worden ist, dass, dass der Film halt in den Staaten auch nur 27 Millionen eingespielt hat. Weltweit dann so ein bisschen über 50, weil er in UK und in Italien halt unglaublich populär geworden ist. Und mittlerweile ist er halt in der Kultfilm-Kategorie. Aber vor
1: allem eigentlich auch wegen dem Soundtrack und eben heute halt schon, ein bisschen kommt dazu, dass eben gerade die Kostüme und so weiter doch für einen kleinen Trash-Faktor sorgen, weil die eben heutzutage so ähm, eigentlich nicht mehr, ähm, ja, up-to-date sind oder beziehungsweise so im Moment nicht in Mode sind.
0: Ja, also ich habe ich hab vor ein paar, vor zwei Wochen, drei Wochen mit meiner Herz am liebsten gemeinsam geguckt und also wir haben wir haben durchaus das ein oder andere Mal einfach nur den Kopf geschüttelt, weil du denkst so aus, aus 2019 Sicht, Alter, das kannst du nicht bringen. Wie billig schaut das gerade aus? An anderen Stellen ist mir auch einfach nur das Herz aufgegangen vor, vor Fanfreude. Da war ich einfach nur Fanboy und habe den Soundtrack genossen und habe Schlachten genossen und habe genossen, dass da, dass da eine Frau als Mongo-Flittchen bezeichnet wird und keiner findet's böse. Ja, okay, das hat bestimmt deiner Freundin
1: auch gefallen, sag ich mal. Ich sag nichts dazu. <lacht> ja, im Prinzip, ähm, glaube ich, haben wir dann aber alles ähm, dazu gesagt, oder? Zu dem Film.
0: Ja, also ich ich würde trotzdem, äh, auch wenn er sehr trashig ist, jedem mal ans Herz legen. Man sollte ihn zumindest einmal gesehen haben. Man sollte sich einfach mal diese zwei Stunden Zeit nehmen. Ähm, sich einfach da mal durchkämpfen und ähm, entgegen, gegebenenfalls einfach auch mal auf YouTube suchen nach dem Soundtrack. Der ist auch da komplett äh, zu hören. Das ist äh, wirklich sehr empfehlenswert und sollte man zumindest mal mitnehmen. Gerade wenn man jetzt so ein bisschen comic verfilmungsaffin ist und generell ähm, in den ganzen Marvel- und DC-Geschichten, ähm, die ja so populär sind heutzutage, ist Flash Gordon so ein kleines bisschen untergegangen und die Flash Gordon-Comics sind jetzt gar nicht mal so schlecht. Dazu kann ich leider nichts sagen. ist, ist halt ähm, ein Kind der Zeit, ähm. Merkt man halt auch, ne? Böser Diktator, ne? Und so. Ja. 30er Jahre und so. Und natürlich gewinnt Flash am Schluss in den Comics auch. Aber kann man sich durchaus angucken. Und ich glaube, da müsste auch so das ein oder andere Hörspiel geben. Ähm, die habe ich allerdings noch nicht gehört.
1: Die gibt's, habe ich aber auch nicht gehört. Ich habe es nur gelesen, dass es die gibt. Ähm, die Cover haben mich an die Antenne erinnert. Wie überhaupt... Um, obwohl es in, jetzt in, keine wirklichen Parallelen hat, erinnert mich trotzdem in meinem Kopf Jan Tenner
0: immer ein bisschen an Flash Gordon. Ob, aber, naja. Weil Flash Gordon auch eigentlich an Buck Rogers erinnern sollte. Genau. <lacht> und, 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 bei, beim nächsten Thema dann sind wir also, das, das, lief ja, das lief ja mehr oder weniger zeitgleich. Man wollte ja was gegen Buck Rogers haben und Buck Rogers war halt dann, schon ein ganzes Stück sauberer und, und weniger trashig als eben Flash Gordon. Eine Frage hier noch ganz kurz an dich. Okay, gerne. In Zeiten von Remakes und so weiter, siehst du die Chance für ein Remake des Flash Gordons materials also Oder ist es einfach zu unattraktiv heutzutage?
1: Heutzutage sollte man niemals nie sagen. Ähm, Punkt 1. Allerdings, äh, gerade wenn man or, Namen or, ähm, Original ist, ist es, glaube ich, ein bisschen zu campy im Moment. Könnte ich mir vorstellen. Also im, ich glaube im Moment nicht, ähm, dass man da auf den Zug aufspringt. Ich weiß auch gerade gar nicht. Ich, also es war ja irgendein Verlag, der den erfunden hat, wo eigentlich im Moment die Rechte so liegen würden, ob es den Verlag überhaupt noch gibt. Aber an sich... Ähm, ja, man sollte niemals nie sagen, aber ich also ich kann es mir im Moment nicht vorstellen. Ich habe mir das zum Beispiel schon öfters über Saber Rider gefragt. Äh, warum waren da die, die quasi mal auf die Idee kommen oder Brave Star, weil eigentlich wäre das was, was in der, in der Zeit äh, passen würde mit Stranger Things und so weiter, 80s-Vibe und gleichzeitig aber auch so ein Mix aus Western und Sci-Fi und so und Roboter und keine Ahnung. Ähm ja, aber da kommt auch nichts. Von daher, ich glaube, es wird einfach äh, die marvel kuh erstmal weiter gemolken.
0: Weil ich nämlich äh, noch letztes Jahr im Herbst <lacht> gelesen habe, dass ein Remake angeblich in der Arbeit sein soll und angeblich haben wir mal wieder einen neuen Regisseur dafür. Aber, ja, ich weiß nicht, ob ich sehen möchte, ganz ehrlich. Also, es steht und fällt halt auch sehr viel emotionsmäßig mit dem Soundtrack und wenn du jetzt mir irgendein Flash Gordon Remake präsentierst, was zwar toll ausschaut, aber dann eben nicht dieser ikonische Soundtrack dabei ist, dann weiß ich halt nicht, ob das, ob das äh, dann nicht einfach nur liebloses Kind ist, was an die Wand geklatscht ist und zum Scheitern verurteilt ist.
1: Ich denke, das ist äh, generell, wie du schon sagst, zum Scheitern verurteilt. Warum? Weil äh, wenn du der, wenn der Look geil sein soll. Dann muss es eigentlich für den Mainstream passen, weil sonst, wird's, also sonst ist es zu teuer und nicht realisierbar. Für den Mainstream ist aber diese trashige Geschichte irgendwie, glaube ich, nicht so richtig passend. Da müsste man einiges abändern vielleicht. Ähm, und dann ist es irgendwie nicht mehr Flash Gordon und das ist auch ein bisschen blöd. Also äh, gleichzeitig ist es natürlich schon so, dass man, wenn man heutzutage von Flash Gordon spricht, haben schon die meisten äh, Queen im Kopf. Und ich glaube schon, dass das ein Problem wäre sozusagen für Leute oder für, für Filmemacher, wenn die daran denken würden, ähm, jetzt nochmal einen zu machen. Weil äh, du kannst halt Freddie Mercury leider nicht mehr bitten, da nochmal mitzusingen. Und naja, sagen wir mal ehrlich, ohne Freddie ist das auch blöd. ne Also ich meine, Queen gibt's ja noch, aber naja.
0: Ich denke halt auch, dass das, ähm, heutzutage dann einfach die, diese, diese, ich sag, wie ich vorhin gesagt, diese, diese Großvatergeschichte umgedreht werden würde, dass man einfach sagen würde, ein Flash Gordon Remake wäre dann auf einmal nur noch ein Tor 3 oder ein Guardians of the Galaxy für Arme. Ja. Ja, also, da würde man, da müsste man sich wirklich fast schon bei den beiden Filmen bedienen, gerade wie eben Tor, Ragnarok bei, bei Guardians of the Galaxy sich viel hat inspirieren lassen, müsste dann eben auch Flash Gordon sich bei denen inspirieren lassen und dann bist du halt dann gleich wieder in, in, der, in der Situation, dass dann, dass dann haufenweise Shitstorms losgehen, weil man dann eben so, so einen billigen Ripoff hat. Wobei eigentlich ja die Situation genau umgekehrt ist. Dass ja Flash Gordon ja viel älter ist als Material. <lacht> das ist so richtig, naja, wobei, ja, also ich weiß jetzt
1: nicht, wann die Comic-Charaktere von den anderen erfunden worden sind, aber der Film war halt auf jeden Fall vorher da, ähm, dementsprechend, ja, also ich, ich glaube, man kann halt nur verlieren, ja, wie wir es jetzt äh, dargelegt haben, es ist, es ist schwierig und, ja, aber man darf gespannt sein, also man kann heutzutage nichts ausschließen, würde
0: ich sagen. Also ich würde es, ich würde bleiben lassen. Ich würde den Film genau so wie er ist einfach beruhen lassen. Ich brauche da keine Fortsetzung. Ich brauche da keinen Remake. Ähm, der passt genauso, wie er ist. So, so bekloppt und ja, campy wie er ist, passt da. Genau. Was auch
1: so passt wie es ist, bist du, Sven. <lacht> Keine Ahnung, wie komme ich jetzt wieder zurück? Ich wollte eigentlich, bevor wir uns verabschieden, das wäre jetzt eigentlich die Überleitung zur Verabschiedung gewesen, noch kurz ein paar Sachen erwähnen. Also, einmal, das wäre, dass wir ein paar Sachen planen oder auch vorhaben. Einmal, was ich gerne machen möchte, was auch schon beantragt ist, wo die Post hat es leider nicht rechtzeitig geschafft. Das, was wir zu dieser Folge schon realisieren konnten, ist ein Anrufbeantworter. Dann werdet ihr jetzt zu Recht sagen, was, so eine geile neue Technik, Anrufbeantworter? Ja, ja 0190 und <lacht> 37 mal die 12. Genau, eine Voicemailbox. Da könnt ihr dann Kontakt mit uns aufnehmen, könnt ihr quasi äh, Feedback hinterlassen ähm, oder auch Fragen stellen. Ähm, auch schon dann... Wenn es passt, wenn es rechtzeitig kommt, sozusagen für das angekündigte Thema, für die Live-Aufzeichnung, kann ich dann eure Stimmen hier gleich mit einspielen. Wir können darauf eingehen. Oder eben halt auch gerne Feedback zur vor, äh, vorhergegangenen Sendung, sodass wir quasi dass wir noch ein bisschen näher zusammenrücken. Ähm, schreiben ist perfekt und gut. Allerdings sind wir natürlich ein Audioformat Und so ist es halt auch gleich schön, dass man euch direkt hören kann und ein Telefon hat jeder, es wird keine teure Nummer sein, es ist eine normale äh, Ortsvorwahl, wird es werden, die Nummer und so weiter. Wenn alles fertig eingerichtet ist, verfolgt uns auf den sozialen Medien, ähm, dann werden wir die bekannt geben und so können wir quasi noch ein Stückchen enger zusammenrücken ähm, und wenn es passt, können wir euch dann auch einspielen. Das ähm, Da freue ich mich schon sehr drauf ähm, und das ist, glaube ich, auch eine gute Sache. Das Zweite, was ich gerne machen möchte, oder was wir gerne machen möchten, wobei ich habe es, glaube ich, noch gar nicht mit dir abgesprochen, ist vielleicht also eine kleine Content-Evaluation. Was meint es? Es leuchtet blau, genau. Ähm, einfach ein ja, Feedback abholen in so zwei, drei kleinen äh, Regelchen. Ähm, was können wir besser machen? Gibt es Vorschläge? Gibt es äh, Sachen, die wir anders machen können? Wie möchtet ihr uns live hören? Zum Beispiel... Reicht YouTube, Facebook? Möchtet ihr auch Twitch dazu? Möchtet ihr ganzen anderen Dienst? Ähm, ja, solche Sachen, äh, sowas äh, bereite ich vor im Moment. Ähm, das wird aber noch einige Zeit dauern. Aber ich habe gedacht, ich sage das jetzt schon mal. Dann könnt ihr euch darauf vorbereiten. An sich äh, kommen wir jetzt wieder zurück zu dem äh, guten Menschen, der sich nicht verändern soll, weil er so toll ist wie er ist, nämlich dem Sven. Sven, junger junge Mann. Ähm,
0: ich kenne diesen Sven nicht.
1: Bevor mein langer äh, Abschiedsmonolog kommt, der heute obligatorisch ist, aber trotzdem sehr lange, möchte ich mich noch herzlich bedanken bei dir, dass du ähm, dabei warst. Das hat wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, du darfst jetzt natürlich auch noch deine letzten Worte sprechen.
0: Was möchtest du uns ja. sagen? Ja, erstmal... Vielen Dank an dich, Chris, dass du, wie immer, die Technik hier so toll äh, gemacht hast, dass du dir so viel Gedanken gemacht hast zu dem Projekt auch wieder. Ähm, euch da draußen möchte ich mich äh, als erstes mal sagen, sorry, dass es so lange gedauert hat, dass wir jetzt eben erst ja im März unsere erste Ausgabe 2019 rausballern. Ähm, kam halt sehr viel irgendwie dazwischen, privat, ähm, beruflich... Und dann haben wir auch noch dieses andere Projekt mit dem Wrestling Talk Radio am Laufen, was halt sehr viel Zeit auch irgendwo frisst. Aber wir sind wieder da. Und das wird mit Sicherheit nicht die letzte Folge von abgestoppt Jahr 2019 sein. Das nächste Mal haben wir Wir haben noch gar kein Thema, oder, Chris? Nö. Um Aber das entscheiden wir dann. Das entscheiden wir dann, ja. Dann bei, bei, bei einem lustigen Gespräch und so, ne?
1: Welche Ideen mit dir sind haben wir.
0: nie lustig? Ja, ich weiß. Es ist eher, eher so schmerzhaft und danach kannst du nicht sitzen. <lacht> ja. Ja. Richtig. Richtig. Ansonsten bleibt mir einfach nur noch zu sagen, ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Es ist Zeit, unseren Schrank aufzumachen, den Staubwedel wieder aufzuräumen. Und in unserem Schrank steht in dieser wunderschönen Staffel bisher ein abgetrennter Medusakopf, Ein abgeranzter Poncho hängt da. Da steht ein Glas mit echt schlampig gemischten White Russian, eine Ocarina liegt da und ich stelle jetzt einfach noch zu dem White Russian noch ein Glas mit grünem Lusttrank mit dazu. Oh geil, grüner Lusttrank, gefällt mir. Ja, ja der macht nämlich willenlos, wie wir wissen. <lacht> <lacht> und damit sind alle Hörer auf unserer Seite. Auf jeden Fall,
1: das ist eine gute Idee. Ähm, ja, was vielleicht nur so eine Idee ist, das ist jetzt äh, mein obligatorischer äh, Monolog zum Ende. Ähm, so, wie immer jetzt ja, möchte ich euch gerne darum bitten oder äh, euch dazu auffordern, dass ihr euch gerne an unserer Sendung beteiligen könnt. Euer Feedback hilft uns eben heute enorm weiter. Ähm, an dieser Stelle möchte ich einmal jemanden erwähnen, der eigentlich unter jedes YouTube-Video schreibt. Ähm, und das ist der Bürger. Um, wenn ich mich nicht täusche. Ne Sven? So wie sich es richtig ausgesprochen. Um, bester Mann. Bester Mann und äh, das ist, ist immer schön, die Kommentare zu lesen und dass es sich Gedanken macht und so weiter. Von daher gerne mehr. Vielen Dank. Ich hoffe, dich hat es gefreut, dass du auch mal erwähnt wirst. Ansonsten können das nicht, natürlich nicht nur er auch Kommentare auf YouTube hinterlassen, sondern ähm, natürlich darf das auch gerne jeder andere machen. Es geht auch... Feedback ähm, zu hinterlassen bei uns über ganz viele andere Medien und Wege, also über die sozialen Medien, über die Homepage, über E-Mail. Es gibt quasi jede Menge Zeug. Gesammelt könnt ihr das nachgucken unter feedback.abgestabt-podcast.de. Da könnt ihr dann für euch auch gerne den richtigen Weg rausfinden, wie ihr mit uns äh, in Kontakt treten könnt. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr. Am besten ist es natürlich noch, wenn ihr uns auch unterstützen wollt. Und am besten unterstützen könnt ihr uns einfach durch die heilige Dreifaltigkeit im Jedi-Zeitalter, so habe ich jetzt einmal getauft, durch kommentieren, liken und sharen. Also das bedeutet, Mundpropaganda hilft uns einfach am besten weiter. Ja? Wir machen das hier mit Herzblut und Spaß, das hört man glaube ich auch. Natürlich ist es auch schön, wenn der ein oder andere Kollege zuhört, um, und wenn es euch gefällt, aber von mir aus auch, wenn es euch nicht gefällt, sagt es einfach weiter und uh, das wird uns enorm weiterhelfen. Genauso natürlich wie iTunes-Bewertungen und so weiter. Hören könnt ihr uns um, über viele verschiedene Wege. Ich meine, ihr habt einen gefunden, Was sonst könntet ihr das hier nicht hören. Aber wenn ihr auch alle anderen Wege zusammengefasst sehen möchtet, könnt ihr das auf unserer Homepage oder auch unter hören.abgestaubt-podcast.de. Da ist nochmal schön alles zusammengefasst, was es da euch gibt. Falls da was fehlt, falls wir da noch eine Methode oder einen Weg hinzufügen möchten, sollen, gerne einfach melden. Zu guter Letzt möchte ich jetzt hier nochmal einmal den besten deutschsprachigen Wrestling-Podcast erwähnen. Und das ist Wrestling Talk Radio. Unser Alas Sven ist damit mit dabei und auch unser NerdHerd Radio-Chef, unser Mutterschiff, äh, ist äh, dort Chef äh, im Wrestling Talk Radio der Matze und auch Selbiger macht die Comic-Reviews bei uns im NerdHerd Radio. Und auch die kann ich nur wärmstens empfehlen. Also einfach mal vorbeihören und gerne auch dort die Meinung äh, hinterlassen. Hilft uns weiter.
0: So. Den Chris habt ihr da übrigens an der Stelle auch schon gehört im Wrestling Talk Radio. Und äh, Spoiler: den werdet ihr in diesem Jahr auch noch das ein oder andere Mal dort hören. Also, wenn ihr die beiden staubwedel heinis hier mal über was ganz anderes reden hören wollt, nämlich über Catchen, Wrestling, <lacht> hey. dann äh, einfach mal ins Wrestling Talk Radio rüber gucken und äh, da mal reinhören.
1: Ja, genau. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Das war's für diese Episode. Aber wir hören uns wieder. Tschüss, ciao.